0: 2022년 10월 27일 목요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 방화범은 김진태, 방조범은 윤석열 정부 더불어민주당이 레고랜드 사태와 관련해서 김진태발 금융위기 진상조사단을 출범했습니다 국정조사도 추진할 계획인데요 간사를 맡은 오기영 의원에게 들어보겠습니다 야당과 전 정부를 겨냥한 검찰의 사정바람이 거세집니다 정치는 실종되고 여야 강대강으로 대치하고 있습니다 협치 실종의 원인은 어디에 있을까요 대통령은 어떤 길을 택해야 할까요 도올의 신묘한 특강 김용옥 선생님께 물어봅니다 러시아는 푸틴 대통령이 참관한 가운데 핵 훈련 실시했습니다. 브라질에서는 전현직 대통령의 빅매치 관심 모으고 있습니다. 북한에서는 ICM, ICBM 도발 가능성 제기됩니다. 핵실험은 어떻게 될까요? 복잡한 지구촌 상황. 지금은 글로벌 시대에서 짚어보겠습니다. 나비처럼 나라, 벌처럼 쏜다. 여기는 추진 우 라이브입니다. 네. 오늘도 자중자에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 오늘부터 국세청 홈택스에서 연말정산 예상세 미리 알려준다고 합니다. 작년에 연말정산을 통해서 세금을 돌려받은 직장인은 1,345만 명, 1,345만 명은 세금을 돌려받았고요, 63만여 명은 오히려 세금을 좀 토해냈다고 얘기합니다. 네. 13월에 보너스가 될 수도 있고요. 13월에 세금폭탄이 될 수도 있는 연말정산. 여러분한테는 다 이렇게 좋은 소식만 들렸으면 합니다. 신용카드보다는 체크카드 쓰면 훨씬 유리하다고 합니다. 좀 미리 알아두시면 좋을 텐데. 네, 저도 잘 몰랐습니다. 저는 연말정산 이런 걸잘 못해가지고요. 항상 혼났습니다. 네. 음, 뜻밖에 보너스가 생긴다면 뜻 뜻밖의 보너스가 생긴다면 어디에 쓰시겠습니까? 아우 뭐 사고 싶어요? 저는 여행 갈래요. 저는 맛있는 거사 먹어야지. 막 이런 분들이 있는데 만약에 뜻밖의 보너스가 생긴다면 뭘 하고 싶은지, 뭘 하면 되는지 알려주십시오. 샵9730 짧은 문자 50원, 긴긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 아, 저한테는 생길 리가 없는데. 보너스 생 어, 얘기만 해도 좋다. 아우 기분 좋아라. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다. 오마이뉴스 박정호 기자 오셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 오늘 윤석열 대통령 비상경제민생회의 TV로 생중계하던데요.
2: 네 그렇습니다. 윤 대통령은 모두 발언을 통해서 물가관리를 통해 실질 임금 하락을 방지하고 서민생활 안정을 꾀하는 게 가장 중요한 경제정책을 삼았다라고 설명을 했고요
0: 그런데 지금 잘안 되고 있다는 것도 잘 아시겠죠
2: 네, 장관들이 보고가 진행되는 도중에는 세제 지원을 안 해주면 투자가 일어나지 않는다 투자 수익에 대해 과감한 세제 혜택을 주면 정부가 손해볼 일 없지 않냐 투자를 늘리는 거다라고 말을 했고 또원전과 방산이 국가안보와 밀접한 관련이 있다 관계부처 간 협력을 통한 정밀한 전략을 주문했습니다
0: 부동산 심리가 얼어붙었습니다 부동산 완화 규제 완화 얘기도 좀 있었습니다.
2: 네, 김주현 금융위원장이 무주택자나 일주택자에 대해 투기 지역이라고 하더라도. 주택담보대출비율 ltv를 50%까지 허용을 하고 풀어주고 15억 원이 넘는 아파트에 대해서도 주담대를 허용하겠다 이렇게 말을 했어요.
0: 대출도 허용하겠다.
2: 그렇습니다. 원희룡 국토부 장관도 11월 중에 부동산 규제 지역 추가 해제와 함께 중도금 대출이 제한되는 기준선을 분양가 9억 원 이하에서 12억 원 이하로 상향하겠다라고 밝혔습니다.
0: 레고랜드 사태로 어, 심상치 않습니다. 강원도가 자, 올해, 한 해, 올해 안에 압닥앞 앞닥... 앞당겨가지고빚 갚겠다 이렇게 얘기했네요
2: 네 정강렬 강원경제부지사가 오늘 브리핑을 했는데요 오는 12월 15일까지 강원중도개발공사 g j c 보증채무 전액인 2050억을 상환하겠다 이렇게 밝혔습니다
0: 그런데 민주당에서는 레고랜드발 이 채무불이행 사건 이거 정부가 잘못했다 얘기합니다 네. 자세한 내용은 제가 잠시 후에 오기영 의원과 자세히 다뤄보겠습니다 정의당에서 오늘 교섭 또는 비교섭단체죠 대표연설을 국회에서 했습니다 네, 이 위원장은 제1야당 대표가
2: 앞장서서 일본과의 군사협력을 친일 국방이라고 말씀을 하고 네. 대통령이 직접 주사파 논쟁이 뛰어들었다 자기 진영의 최대 결집을 위해서 공동체의 안녕을파괴하는 이런 정치는 나쁜 정치다 아니 정치도 아니다라고 여권과 민주당을 동시에 겨냥을 했습니다 그리고 대통령은 반민주적 의회 모독을 결제해제해야 된다 이렇게도 강조를 했습니다
0: 알겠습니다 삼성의 이재용 부회장 이제 부회장 아닙니다 부회장 딱지를 아. 떼고요 회장됐습니다 그렇습니다 삼성전자
2: 이사회가 오늘 의결을 했는데요. 아, 글로벌 대외 여건이 악화되고 있다. 그래서 책임 경영 강화, 경영 안정성 제고, 신속하고 과감한 의사결정이 절실하다. 이렇게 얘기하면서 이재용 부회장 회장 승진 의결 이유를 설명을 했어요. 이재용 회장이 오늘 재판에 출석을 했거든요. 오전 재판을 마친 다음에 기자들에게 뭐라고 했냐면 어깨가 많이 무거워졌다. 국민들에게 조금이라도 더 신뢰받고 사랑받는 기업을 만들어보겠다. 많은 국민들의 응원 부탁드린다라고 소감을 밝혔습니다.
0: 알겠습니다. 언론에서는 10년 만에 회장됐다. 31년 만에 회장됐다. 이렇게 하면서 뭐 차곡차곡 승진했다. 이렇게 얘기하는데. 네. 아버지가 이건희 회장 아니었으면 이건 불가능한 일이었고요 아 회장 등극하자마자 주가 막 화답한다 계속 뜬다 사법 리스크 걱정이다 풀어줘야 된다 이런 얘기하는데 언론에선 잔칫날인 줄 알겠는데 음. 제가 삼성에 대한 기사는 많이 써가지고 제가 기사를 써가지고 이건희 회장이 회장직에서 물러나기도 하고 또 이재용 부회장이 감옥 갈때 가장 결정적인 기사를 쓰기도 했는데요 아 사랑받는 기업 만들겠다 초일류 기업 만들겠다 다 좋습니다 회장 됐으니까 좀 잘해 주십시오 국가대표 기업인 만큼 더좀 열심히 뛰어줬으면 좋겠습니다 그런데 윤리도덕 사랑 거기까지 바라지도 않고요 법이나 좀잘지켜셨으면 이제 법은 좀잘 지키셨으면 이렇게 아 감사하겠습니다 사주의 이익을 위해서 더 이상 기업 그리고 주주가 희생되는 그런 일은 없었으면 합니다 네, 좀잘좀 좀 부탁드리겠습니다 왜 부탁해야 되는지 모르겠는데 언론이 너무 그런 얘기 지적을 안 해서 제가 말씀드립니다 음, 문재인 정부의 안보라인들이 다 모여서 서해 공무원 피살 사건 이거 문 윤석열 정부 주장 조목조목 반박하고 나섰습니다. 네. 노영민 전 대통령 비서실장과
2: 박지원전 국정원장, 서훈 전 국가안보실장이 기자회견 열었는데요. 네. 그러니까 이 공무원 고 이대준 씨가 월북했다는 판단, 이건 첩보를 분석한 결과에 따른 거였다. 그리고 이를 뒷받침한 정황도 충분하다. 이런 취지의 주장을 했고요. 예. 이들은 이 씨가 월북했다는 발표로 문재인 정권이 얻을 실익도 없었다. 그러니까 월북몰이 설에도 선을 그었습니다. 특히 이 씨가 월북이사를 표했다는 사실 자체를 배제하면 이게 조작이다. 월북이 아니라고 판단했다면 현 정부가 그 판단의 근거를 제시해야 된다 이렇게 강조했습니다
0: 알겠습니다. 군이 정치에 개입하면 안 되죠. 절대 안 되죠. 군인이 정치에 나선다. 이거 쿠데타 아닙니까? 그런데 군사이버사령부에서 정치 댓글을 달았습니다. 많이 달았어요. 군기무사에서도 달고. 이 부분을 지시한 혐의로 실형을 선고받은 김간진 전 국방부 장관. 그런데 다시 항소심 판단을 받게 됐습니다.
2: 네, 대법원 이부가 이제 군형법상 정치관여, 직권남용 권리행사방해 혐의로 기소된 김전 장관에게 징역 2년 4개월의 선관원심을 깼어요. 사건을 서울 고법으로 돌려보냈는데 이 정치관여 혐의는 하급심 그대로 유죄가 확정이 됐지만 직권남용 혐의 일부가 무죄 취지로 파기가 됐습니다. 정치관여는 유죄, 하지만 직권남용은 무죄라고요? 네, 이게 뭐 점점 직권남용 혐의 같은 것들은 이게
0: 상급신 갈수록 좀 좁게 보는 것 같아요. 법에서, 법에서 직권 남용, 직무유기에 대해서는 굉장히 조금 엄격하게 봅니다. 왜 그런지는 모르겠는데요. 참고로 사법농단에서 많은 판사들이 이 직권 남용에 걸려 있거든요. 네. 근데 그거하고는 관련이 없으리라고 봅니다. 아무튼 지금 그렇습니다. 네.
2: 아, 그래서 이제 김전 장관은 말씀하신 것처럼 2012년 총선과 대선 당시에 군 사이버사 부대원에게 당시 이명박 정부와 새누리당이 지지하고 네. 야권을 비난하는 댓글 9천 여 개를 작성하도록 지지한 혐의 재판에 넘겨진 거고요. 군인들한테 그렇습니다. 또 댓글 공작에 투입할 군무원을 채용할 때 네. 신정부 성향인지 조사를 하고. 전라도 출신을 배제하도록 한 혐의도 받았습니다.
0: 아이고 이거 나쁘잖아요. 잘못했잖아요. 그런데 직권이 어디 어디만큼 이게 그 직무 범위인지 이 부분 때문에 다시 한번 판단해본다 이렇게 생각합니다. 아무튼 직권 남용에 대해서는 점점 네 네. 어렵네요. 어려워요. 네. 어, 반면 김태호 현 대통령실 안보실 차장 유죄 확정됐습니다. 네, 그니까이
2: 김태호
0: 지금 안보실 1차장은 이명박, 이명박 정부 당시에도 당시 청와대에서 그렇습니다.
2: 네. 대외전략기획관을 맡고 있었는데요. 김정기획관이 당시 청와대 기획관직을 사임하면서 군사기밀을 담고 있는 국정원 뭐 기무사 작성 문건를 외부로 유출한 혐의를 받았거든요. 예. 그래서 대법원은 김정기획관에 대한 원심 그니까 벌금 300만 원의 선고유예를 확정했고 네. 또 인광빈 전 국방부 정책실장은 금고 1년 6개월에 집행유예 3년을 확정받았습니다. 네.
0: 벌금 300만 원의 선고 유예입니다. 네. 네. 선고 네. 유예. 음, SPC 계열사. 그런데 또또 또 사고가 나기도 했죠. 그런데 사망사고의 피해자 유족이 허영인 SPC그룹 회장 아, 추가 고소했습니다.
2: 네, 유족 측은 SPL 법인과 강동석 SPL 대표이사 등을 중대재해법 그러니까 산업안전보건법 위반 혐의로 고소를 했는데 허영인 회장을 중대재해법 위반 혐의로 추가 고소를 한 거예요. 유족 측의 주장은 허 회장이 spc그룹 내에서 실질적이고 절대적인 권한을 행사하고 spc의 의사결정 구조에 막강한 영향을 미치고 안전보건에 관해서도 최종 의사결정권을 가지고 있다고 라 얘기하면서 고용노동부 경기지청의 허 회장에 대한 고소장을 접수를 했습니다.
0: 국민대가 음, 김건희 여사의 논문 관련해서 박사학위 논문 관련해서 법원의 명령을 거부했다고요? 네 이게 최종적으로
2: 거부를 한 건데요 서울 남부지법 예 오늘 국민대 동문비대위가 국민대를 상대로 제기한 손해배상 소송 3차 변론기를 진행했는데 학교 측은 이 동문비대위 측의 손배소 청구 원인이 불분명하다. 이런 이유로 연구인리위원회 예비조사위 회의록 등에 대해 제출할 수 없다고 라 밝혔습니다. 네. 그래서 뭐 법원은 문서 제출 명령에도 학교 측이 제출하지 않았다고 라 판단하고 이걸 변론 기록에 남기기로 했다 뭐 이렇게 말을 했는데요. 네. 그래서 동문비대위 측은 이번 사안과 관련해서 실제 박사학위 취득자가 직장에서 겪은 피해 손해배상을 왜 해야 되는지 이런 것들을 구체한 자료를 제출하겠다 이렇게 밝혔습니다
0: 계곡 살인사건 아, 기억하시죠? 아, 기소된 이은혜가 검찰 구형대로 무기징역 선고받았습니다 네, 앞서 검찰은 지난달
2: 30일 열린 이 결심 공판에서 사고사를 위장해 완전 범죄를 계획한 피고인들 거액의 생명보험금을 노린 한탕주에 빠져서 피해자를 살해했다 하고 이 씨와 이 공범 조연수에게 무기징역 구형반 있는데 네. 법원의 판단은 이이 씨에게는 무기징역을 선고했지만 공범 조 씨에게는 징역 30년을 선고했습니다.
0: 직접 살인은 아니지만
2: 네 간접 그렇습니다. 살인 그렇습니다.
0: 자기 살인 이, 이 부분 그러니까 빠진 피해자를 구조하지 않았다 일부러. 이렇게 해서 네. 부작위살인 판단했습니다. 코로나 확진자 계속 늘고 있어요. 걱정입니다. 네,
2: 지금 일주일 전보다 만명 가까이 늘면서 반등세를 이어가고 있는데요. 오늘 0시 기준 코로나19 확진자 3만 4,987명 늘었습니다. 어제 비교해 보면 3만 그대 내려왔지만 계속 늘고 있어서요. 다음 달 7차 유행 가능성 높게 지금 보고 있습니다.
0: 각별히 조심하셔야 됩니다. 오메이뉴스 박정우 기자 감사합니다. 고맙습니다. 뜻밖에 보너스가 생긴다면 어우 네 너무 좋지요 감사하죠 얘기했는데 1403님 저는요 헬스장 등록해서 내년에 꼭 운동을 해보려 합니다 이렇게 했는데. 아니, 네 운동도 좋은데 운동 가면 또 헬스 선생님한테 혼나고 네, 힘든 일인데 네, 아무튼 훌륭하십니다 파리구림님 정치 발전을 위해서 과감하게 과감하게 정치 후원금으로 내겠습니다 이렇게 얘기하는데 네 뭐, 좋은, 훌륭하신 생각입니다. 훌륭하신 생각입니다. 네. 좀, 어, 상황을 보고, 상황을 보고 좋은 정치인한테 줘야 됩니다. 네. 좋은 정치인한테 줘야 돼요. 1404님, 저는 와이프 다 줘가지고 예쁨 받을래요. 아이고, 현명하십니다. 훌륭하십니다. 7315님, 남편과 각방 쓰는데요. 남편 방에 침대 하나 사주고 싶어. 어이구, 네. 이것도 감사, 감사한 일이죠. 어, 나 감사한 일인가? 네. 8081님, 보너스 생기면요. 어머니 임플란트 수술 시켜드리려합니다 시골집에 가서 어머니랑 식사, 식사할 때마다 미안한 마음, 물컥한 마 죄송할 뿐입니다. 아, 네. 효자시네요. 감사합니다. 네. 어, 김희영님, 친정엄마 칠순 기념으로 해외여행 계획했다가 코로나로 못 갔어요. 여행 경비로 모아놓는 돈은 어디론가 사라져버리고, 보너스 생기면 친정엄마랑 호캉스 한번 가보고 싶네요. 꼭 그, 그 희망 이루길 바랍니다. 김선호님께서, 주진우 기자님, 진하게 소주 한잔 하고 싶습니다. 얘기하는데, 저는 술을 못해요. 저는 울적할때 콜라 한잔씩 합니다. 네. 어, 김선호님 많이 드시고요. 네. 감사합니다. 유진우 라이브 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 김진태 강원도지사의 채무 보증 불리행 선언 아 여기에서 촉발된 레고랜드 사태가 계속 이어집니다. 불안감 커지는데요. 민주당에서는 김진태발 금융위기다 이렇게 규정하고 진상조사단을 출범시켰습니다. 진상조사단 간사를 맡은 더불어민주당 오기영 의원 안녕하세요. 안녕하십니까. 네. 아, 레고랜드 사태 후폭풍 큽니다. 지금 현재 상황 어떻게 보고 계십니까?
3: 어, 이 사안 자체가... 저는 이렇게 봅니다 이게 산에 낙엽들이 탁 쌓여 가지고 팍 말라 있는데 담배꽁지 하나 훅해 가지고 산을 날려먹었다 이렇게 보는데 네. 그 시장에 위치는 파장이 워낙 커서 네. 이 상황을 그냥 그 예의주시하면서 이제, 잘 좀, 저, 일정 정도의 급한 불을 끄기를 좀 기대하고 있습니다.
0: 산을 날려버렸다, 이렇게 얘기했는데, 어제 성일종 국민의힘 정책위의장이, 우리가, 정부가, 50조 플러스 알파 이렇게 발표해서 시장 안정시켰다, 잘 관리되고 있다, 이렇게 얘기하시던데요.
3: 그, 이 레고랜드 그쪽의 SPC에 대한 채무 지급보증 이제 거절했지 않습니까? 네. 그, 그건이 없었으면은 훨씬 더 적은 비용으로 해결했겠죠. 네. 그런데 지금 이제 50조 플러스 알파인데 이렇게 많은 금액을 투입하더라도 어찌될지는 이제 주시하고 있는 거죠. 잘할수 있도록 시장의 심리를 일단 좀 안정화시키려고 노력을 하는 것 같습니다. 하지만 어, 뒷북 때리기인 것 같아서 좀 안타깝고 더 긴장해야 된다 이런 생각을 합니다. 네. 지금 현재 저희가 시장 지표를 몇개 보니까요. 네. 그, 23일날 대책 발표한 이후에도, 이제, 금리차, 신용 스프레드라는 게 있습니다. 국채 네. 3년물 또는 회사채3년물두 신용 스프레드 격차가 커지면, 이 심리가 불안하다는 것이거든요. 근데 9월 28일 100pp, 21일, 10월 21일 124pp, 그다음 26일 135pp, 여전히 그런 게 있고, 또, 금리, CP 금리 자체도 계속, 어젠가 며칠 전에 4.5까지 올라갔고요. 그리고, 한 전체가 대한민국에서 제일 회사체 중에서. 안전하겠죠. 네. 근데 이미 보도됐지만 2,000억 모집하는데 2년물, 보도 3년물짜리 한 4,000억 뭐 하려다가 조정을 해서 2 0 0 0억 2년짜리를 회사체를 발행했는데 600억 밖에 안 됐어요. 근데 이자율이 5 9예요 5.9%. 이 상황이 그 수습됐다고 보기는 어렵고. 예. 여전히 심리적 불안이 좀. 쭉 좌우에 깔려있다. 예. 시장이 산에 위축된 상태다. 이렇게 보고 있습니다.
0: 방화범은 김진태, 방조범은 윤석열 정부다. 이렇게 얘기했는데, 정부가 뭘 잘못했습니까? 정부의
3: 문제는 정부가 이제 이 상황을 조기에 빨리 파악을 하고 예. 조기 소통을 있어야 되는 거 아닌가 싶은데, 예. 저희가 갖고 있는 쭉 자료 조사하다 보면 추경호 부총리가 네. 10월 14일 재무장관회의를 G20 재무장관회를 했습니다. 끝나고는 기자 간담회를 했는데, 그때 하는 말씀이, 강원도 문제는 강원도가 대응해야 된다면서 놔뒀어요. 괜찮다고 그랬어요.
0: 아, 그래요? 14일에.
3: 근데 일주일 지나고 나서, 부랴부랴 갑자기 비상회의를 하고, 그리고 나서, 어, 10월 21일경인가 아마 이제, 어, 강원도 도지사가 이제 다시 갔겠다는, 이제 뒤북 치는 발언을 다시 하고, 네. 그리고 50 플러스 알파가 나왔지 않습니까? 네. 그런데, 저희가 이번 주 월요일 금융위원회 국감을 했습니다. 네. 정무위에서. 근데 그때도 금융위원장 이야기를하면그 사전에 몰랐고 사후에도 이 뒷북 대응 좀 부족했다는 걸 인정을 해요. 네. 그데 심지어 충용 부총리는 그 부분에 대한 아무런 언급도 없어요. 그래대응민 사과도 없고. 예. 저는 요 되게 아니했다. 네. 이게 확장되는 과정을 조기에 사태를 좀 보고. 이 채권 시장에 미치는 영향을 보니까 바짝 말라진 상태니까 어떤 미묘한 반응도 보면서 한 일주일 안에 뭔가 좀더할수 있었을 것 같은데 라는 네. 생각을 합니다마는 거의 한달 가까이
0: 지련된거 네. 아니겠습니까? 환율도 그렇고 그 외환위기도 온다 이런 얘기가 있는데 이게 좀 불안한 시장에 지금 불을 당긴 건 맞군요.
3: 이걸 너무 방치했다. 너무 무책임했다. 네. 적시대응을 안 했다. 이런 비판을 피할 수 없다는 겁니다.
0: 알겠습니다. 오늘 예. 비상경제민생회의에서 대통령도 레고랜드 사태에 대해서 얘기했습니다. 이 회의에서 레고랜드 사태 이렇게 언급됐는데 어떻게 보셨습니까?
3: 제가 그 대통령이 구체적으로 설명한 내용까지는 다른 논문으로 다 파악을 하지는 못했습니다. 네. 예? 어, 근데 실제 구체적인, 어, 이 상황에 대한 언급을 했다면 앞으로, 이게 지금부터 계속해서 관리를 잘 해야 된다. 네. 지금 현재 우리가 고민하는 지점들은 금리가 전 세계적으로 올라가고 대한민국도 올릴 수밖에 없는 게그 상황 자체는 이해를 합니다. 그렇죠. 그런데 단, 시장이 정상적으로 굴러간다면 유동성 위기 기업, 그 현금 돈은 잘 버는데 캐시플러가 잠시 좀안 좋은 기업은 살아날 수 있지 않습니까? 신뢰도 속에서. 예. 그 수익성이 없는 좀비 기업이야. 이제 어쩔 수 없다 치지만 지금 그 유동성 위기를 좀더 완화하면서 잘갈수 있는데 그게 이제 촉발됐으니까 50조 플러스 알파로서 좀 진압을 해보겠다고 그러는 거고 네. 어 서로가 그런 심리적 안정감을 유지하기 위한 노력을 더 해야 되겠죠. 네. 아직은 어 지금 상황으로 낙관하기에는 좀이르다 또는 오히려 더 금리가 더 올라갈 수도 있기 때문에 계속 주시하고 있다. 예. 이렇게 보고 있습니다.
0: 김진태발 금융위기 진상조사단 민주당에서는 꾸리고 출범했습니다. 김종민 의원 단장으로 해서요. 오늘 회의도 했다고 하는데 어떤 이야기 오갔습니까? 저희가 강원도에서
3: 벌어진 사태 자체가 왜 이렇게 있었는가에 대한 원인이나 그 경위 구성 조사를 좀 해보자. 두 번째는 이게 중앙정부에서 지금 약간 이 사건을 무마하거나 뭉개는 경향이 있는데 그 중앙정부 기재부나 금융위기 또는 이제 관련부처에서 얼마나 긴명하 소통하고 이후에 이런 사태가 재발되면 안 되기 때문에 네. 그 점에서 파악은 확실히 해서 좀 정돈을 할 필요가 있다 이런 논의를 좀 했습니다 그래서 어, 조만간 기자간담회도 하고 강원도 네. 한번 갈 생각입니다
0: 그렇죠 상황을 파악해서 다시 이런 일이 있으면 안 되죠 그런데요 여당에서는 최문순 전 강원지사가 이거 잘못해놓은 거다 이렇게 얘기하는데 이 부분은 어떻게 생각하세요?
3: 그 이야기를 그 강원도에서 그 툭툭 제기하시는 것 같은데 약간 좀요 사안이 지금 정치적으로 갈 이전에 경제적인 주제를 정치 논리를 하다가 말아먹은 거 아니겠습니까? 근데 다시 최문순 지사 이야기하셔서 네? 그 전에 가운도이그 전임자가 김진선 지사인데 예? 그분 알펜시아 분양 관련해서도 이 그분 인기 끝날 쯤에 상당히 많은 부채 1조 이상의 논쟁이 있었습니다. 많이 많이 있었죠. 그런데 그 점에 대해서 최문순 지사 하면서. 또, 이게, 이 지방 행정은 계속돼야 되기 때문에, 네. 그걸 계속성과 신뢰를 보장하기 위한 그런 행동을 했지 않겠습니까? 네. 지금 현재 이 금액이 2050억이라고 하는데, 실제적인 금액이 2050보다 훨 떨어지는 금액이거든요. 논쟁이 된 금액이. 아, 그래요? 그런데 그 금액에 대해서, 여기 잠시 정식적으로 쇼한번 하고, 우리 이제 갚을 능력 된다. 갚기로 했다. 추경호 장관이랑 다 협의했다. 이렇게 지금 오늘 보도자료를 뿌렸지 않습니까? 강 네. 가운데에서. 아니, 그러면 이건 말장난 하는 거 아니겠습니까? 시장에, 들풀이 산뿔이다 터졌는데 담배 공조 다시 불 끈다 이런 이야기 하는 거지 않습니까? 불다 네. 타버렸는데 이 요것에 대한 논점을 이기 요건 좀 적절하지 않다. 예예그이 초점이 좀 잘못된 것 보시다 이렇게 봅니다.
0: 예전에 성남시장으로 있던 이재명 시장이 이거 뭐 모라토리엄 선언한 적 있잖아요. 예그 예. 부분하고 이번 사태하고 조금 이렇게 비교하는 사람이 있는데 어떻게 다르고 어떻게 같습니까
3: 모라토리움 선언 자체는 저는 기본적으로 신중히 한다고 봅니다.
4: 예. 어
3: 그리고 어, 그것에 미치는 파급 효과는 경제가 이제 금리가 떨어지는 시기 또는 인상되는 시기 좀 다르지 않습니까? 그렇죠. 지금 금그 일반적인 평시에서는 또그 지역의 특정 지자체 차원에서 풀 문제겠죠. 네. 그러나 이게 금리 인상의 시기에 전체 이제 특히 이 어, A1 정도의 신용 등급 그 이제 회사채 보면은 A 트리플 A 정도의 그, 신용도를 갖고 있는데, 그것을 지급불능 이런 선언이면 시장을 확 얼게 하는 거거든요. 예. 이제 그런 점에서 효과가 파급이 영향이 이제 엄청 큰 거죠. 네. 예, 요, 요런, 이런 점에서 이후 지방자치단체가 이제 외국은 완전히 독립된 것도 있지만 네. 우리나라는 지방자치단체와 중앙과의 관계에서의 아, 그렇죠. 그 부채가 예. 예, 일정 정도가 중앙정부에 이제 그 지원을 받는 게 있습니다. 네. 그래서 신용도가 중앙의 신용을 같이 고려하기 때문에 그 행동은 좀 조심스러운 거죠.
0: 지극히 조심해야 될 부분인데 지금.
3: 임의적으로 할수 있는 것이 아니라 중앙정부랑 충분히 상의를 해야 되고 예. 그 속에서 서로가 책임 있는 행동을 해야 된다 이런 거죠.
0: 알겠습니다. 음. 강원도발 레고랜드 사태 건설업계에서 지금 잔뜩 긴장합니다. 공사에 참여한 건설사들 공사 대금 받지 못하고 있다 이런 얘기도 나오고요. 건설업계 연쇄 도산 우려도 나오는데 이 부분은 어떻게 보시는지요?
3: 지금 건설업계 이야기가 지도 PF지 않습니까? 부동산 개발에 프로젝트 파이낸싱 하는데 프로젝트 파이낸싱의 그 구조가 단기 자금 조달에서 임시로 풀어 가는 경우가 있어서 부동산 프로젝트는 장기니까 네. 그이 만기 연장을 못하다가 사고가 나는 경향이 있습니다. 그래서 예. 신용도가 이제 떨어지면 또는 이제 이 시장이 이제 붕괴되면 은 충격을 제일 먼저 받게 되는 거죠. 예. 어 아마 이런 사태가 잘못되면 은 금융 시스템에 또는 이제 그 해당 시장에 전 충격을 줄수 있다라는 우려를 네. 하고 있습니다. 일단 이것은 네. 저희가 이 우려를 해서 계속 확대시킬 문제는 아니고 잘 풀어가야 되는데 네. 이, 아무튼 지금 부동산과 관련된 PF 또는 그와 관련된 금융기관. 또는 건설회사 예. 또는 그 하청업체 다 주시하고 있습니다. 네네. 함께 잘 슬기롭게 극복해야 된다고 봅니다. 아,
0: 알겠습니다. 잘 챙겨주시고요. 그런데 지금 국민의힘에서는 지금 다잘 돼가고 있는데 민주당이 자꾸 금융시장 불안감 키운다. 무책임한 행태다 이렇게 비판하던데요. 지금
3: 금융시장에 이미 산불이 난 거고 네. 그난 것에 대해서 더 주시하자는 겁니다. 저희는 그렇게 주장을 해왔습니다. 지금 올해 금리 인상하는 과정에 대해서 미국도 좀 헛지급 인상한 그런 게 있습니다. 작년에 네. 금융위원장이랑 금융감독위원장이 새로 취임할 때 여름에 퍼펙스톰을 예고를 했었습니다. 네. 올해는 테이퍼링하고 내년에는 금리 인상을 할 가능성이 크다. 미국의 행동이. 네. 그럼에도 불구하고 퍼펙스톰 가능성이 있다. 우리나라의 여러 가지 리스크에 대한 고민을 해보자고 라 했는데 올해는 우크라이나 전쟁이에 생각보다 빨리 금리 인상을 하고 우리나라는 또 어쩔 수 없이 따라가는 게 있지 않습니까? 네. 그러면... 이 금융 또는 경제를 하는 그 팀이 바짝 긴장을 해야 되거든요. 네. 그 괜찮다, 괜찮다 이렇게 할 문제가 아니거든요. 네. 실제 괜찮다, 괜찮다 했다가 한국은행 총재도 마찬가지지만 어 얼마 전에 했던 말보다 더 빠르게 금리 인상을 했지 않습니까? 예. 그리고 이 추경호 부총리나 금융위원장도 괜찮다, 괜찮다 했는데 이 사태 한달 동안 방치했지 않습니까? 네. 지금 우리가 이 이야기하는 것은 불안을 증폭시키는 게 아니다. 네. 세계적으로 지금 경제가 생각보다 그냥 애널리스트들 이야기나 여러 가지 하는 것보다 실물에서 느끼는 게더 빠르게 변하는 것 같다라는 우려가 있다. 그 우려가 네. 다양한 형태로서 나타나고 있는데 네. 그 점에 같이 대응할 준비가 돼야 한다. 이것을 막연히 낙관하고 그냥 방치하다가 이번 한달 동안 손 놓은 거 아닙니까? 알겠습니다. 그 이상 반성 속에 이게 다음 지금 내년 말까지도 여러 가지 긴장을 더 해야 되는데 긴장 더 해야 된다는 걸또 촉구하는 겁니다.
0: 알겠습니다. 네. 조경수님께서 정말 진태양란입니다. 진태양란. 강원도민들은 무슨 죄입니까? 얘기하는데, 아, 진상조사단이 저 강원도도 가고 김진태 지사도 만나겠죠? 다음 주에,
3: 예, 한번 가려고 합니다. 네. 직접 가서 또한번더 듣고 현장에서 피해를 분들, 이분 분들, 예. 또는 목소리도 함께 청취하면서 방법을 고민해 보겠습니다.
0: 알겠습니다. 아, 마지막으로 민주당 당내, 좀, 분위기가 어때요?
3: 당내 분위기라고 하는 게, 저희들이이 이 경제 대책 위에 특별히 만들어서 또 하고, 이런 사람들에 대해서 적극적으로 좀 대응을 하려고 합니다. 그렇습니까? 예, 예. 네. 잘 챙겨주십시오. 네, 고맙습니다.
0: 아, 김진태발 금융위기 진상조사단 오기영 의원이었습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김한나 씨. 세계는 넓고 이슈는 많다 우리의 시야를 국제적으로 넓혀보겠습니다 국내 뉴스 국제 뉴스 다담벼라 지금은 글로벌 시대 국제적 토크의 세계로 들어가 봅니다 군사 외교 안보 전문가 김종대 전 의원 안녕하십니까 세계적인 평론 스타일 임상훈 인문결 연구소장
1: 안녕하십니까 네,
0: 잘 지내셨죠 네 어, 러시아에서 푸틴 대통령이 참가한 가운데 핵 실험을 했다고, 핵 훈련을 했다고 하는데, 어, 네. 이거 어떻게 봐야 됩니까? 좀핵 얘기만 나오면 무섭습니다.
5: 그러죠. 이게 뭐, 오비라. 일인데요. 사실은 매년 했던 훈련입니다. 그래요? 예, 미국에도 통보를 했고요. 예. 근데 지금 우크라이나 상황에서 핵전쟁 위협이 고조된 가운데서 한 거거든요. 그래서 위험해 보이는 거거든요. 그리고 이번 훈련에서는 러시아가 갖고 있는 실전에 사용 가능한 핵무기가 실제 나왔다는 겁니다. 아이고. 예, 이제 그 이스칸데르 미사일 같은 경우. 네. 예, 요거는 이제 전술 핵을 발사할 경우에 탑재되는 운반체로서 아주 유력한 거죠. 어, 그래서 이런 미사일이 최근에 북한에서도 많이 발사됐고 우크라이나에서도 자주 선보이고 있다는 거 위협적이고요. 그 다음에 극초음속 미사일이 나왔습니다. 이게 음속에 이제 다섯 배 이상 발사하면 다섯 배 이상으로 날아가는 극초음속 미사일. 또 킨잘 순항 미사일 이런 게다 전술핵 미사일 발사가 가능한 미사일이고 특히 그 순항 미사일이나 극초음속 미사일은 요격이 불가능하거든요. 그런 점에서 굉장히 위협적인 훈련이죠.
0: 미사일 엄청 비싸죠 한데 미사일 뭐 수백억 되죠. 한, 한, 한한 방에요. 예. 아, 전쟁으로 또 경제도 안 좋을 텐데 자꾸 이런 데다 돈을 쓰고 있습니다. 그런데 진짜 핵 무기를 사용하거나 이렇게 음. 좀 그런 결정을 하지 않겠죠.
5: 저기 지금 푸틴을 우리가 바라볼 때 가장 위협적인 건 뭐냐면 항상 서방에서 봤던 합리적인 계산을 초월했다는 것이 그러니까요. 우크라이나 전쟁 대부분 안날줄 알았거든요. 네. 그런데 서방이 예상했던 그 어떤 게임의 룰, 그 일반적인 어떤 레드라인을 푸틴이 수시로 넘나들었다는 겁니다. 이런 점에서 항상 서방을 놀라게 하는 비합리적이고 충동적이고 모험적인 어떤 행동이 나올 수 있는 그러한 충분한 개연성이 있다. 요런점과 네. 전술핵을 손에 쥐고 있다. 이두 가지가 이제 위협적인 겁니다. 그런 점에서는 섣불리 예단하는 것보다는 어떻게든 핵전쟁이 발발하지 않도록 갖고 있는 액을 못 쓰게 만들도록 최선을 다해 위기관리를 해야 될 상황이다. 네. 그렇게 접근하는
1: 게 합리적입니다. 하,
0: 러시아 우크라이나 전쟁은 어떻게 될것 같습니까 네, 지금
1: 의원님 지적하신 것처럼 전쟁 초기부터 푸틴 대통령의 어떤 그 전략적인 전술적인 그런 모든 행동들이 예측을 예측을 빗나간다는 건 좋은데 합리적 예측을 빗나간다는 거예요. 거의 지금 미치광이
0: 네. 전략을 쓰고 있잖아요. 그렇죠.
1: 그런데 이제 미치광이 전략 매드맨 세월이라는 것도 이것이 어떤 상대방의 헛 허, 허를 찌르는, 뭐, 이렇게 되면 되는 그게 아니고, 지금 러시아는 계속해서 지금 헛나가고 있어요. 네. 그러니까, 그, 시, 심지어 이제 전략, 재대 무기가 점점 고갈되고 있다는 그런 이야기들도 나오고 있고, 병력, 우리 뭐다 보도가 나왔습니다만은, 동원령까지 내려가지고 예비군들까지 흡수를 했음에도 불구하고, 그, 그래도 부족해요. 그래도 이제는 아프가니스탄에 가가지고, 그 과거 미군이 이제 철수한 다음에 완전히 실업자로 전락한 그 특수부대 요원들 이 사람들을 좀 데려가려고 하는 그런 상황까지 와 있거든요. 네. 그 사람들은 돈 주고 오라고 하면 못갈 이유 없기 때문에 그러니까 그만큼 러시아 입장에서는 지금 어떤 그 서방의 어떤 분석을 피해 나가는 게 아니라 자멸로 가고 있은 그럴 가능성이 높다는 것이죠. 그게 이제 사실 문제가 되는 것이죠. 아니,
0: 근데 자멸로 가거나 굉장히 또 전세가 위기에 빠지면 또, 아, 그럴 때, 그럴 때 극단적인 선택을 하면 어쩌, 어쩌나 이게 걱정이에요.
1: 사실 그 의원님 어떻습니까? 그 20세기에도 핵이, 핵, 그걸 가지고 어떤 그 위험한 순간 이런 것들이 100번이 넘지 않았습니다 150번. 그러니까, 뭐 어, 이거 뭐지? 잘못된 어떤 뭐, 뭐 아닌가? 라고 하는 것이 사실 150번이 넘었다는 이런 그 통계도 있거든요. 그런데 그럼에도 불구하고 저는 글쎄요. 뭐 전쟁을, 전쟁이 무슨 이성을 가지고 할수 있는 그런 건 아니지만 그래도 20세기의 위기를 그렇게 잘 넘겼는데 그렇게 쉽사리, 어, 저는 아직은 좀 낙관적으로 이렇게 보고 싶은 것이. 네. 그러니까 는 러시아 같은 경우에서도 분명히 푸틴 대통령이 지금 독단적인 결정을 내리는 그런 정황이 많이 있지만 네. 그래도 참문은 있다. 네. 이성을 가진 인간을 그래도 아직은 믿고 싶습니다
0: 인도도 그렇고요 중국도 그렇고 우방국들도 핵무기는 안 된다고 경고하고 있으니 좀 받아들일 거라고 봅니다 김한수님께서 러시아 안보리에서 퇴출시켜야 합니다 이렇게 얘기하는데 (웃음)
1: 좀현실적으로는 불가능하죠 안보리에서 자기가 안보리 (웃음) 소속이니까
0: 그 사람들 결정을 해야 되는데요 자 우크라이나 전쟁 얘기는 이쯤 하고요 브라질로 가보겠습니다 브라질에서 네. 아 30일인가요 현지시간 30일 내 네. 매우 중요한 선거가 있습니다 브라질 전현직 대통령 간에 지금 빅매치가 있는데요 네. 하, 어떻게 보고 계십니까
1: 사실 그 지난 1차 투표에서 가장 우리가 놀랐던 것은 여론조사와 다른 어떤 결과가 나왔다는 점이 현직 점이었거든요.
0: 대통령이 많이 따라왔어요
1: 네그 압도적으로 전직 대통령이 룰라. 룰라 대통령이 승리할 것이다. 심지어는 50%를 넘을 수도 있다. 뭐 이런 전망까지 나왔는데 네. 뚜껑을 열어보니까 불과 한 5%포인트, 포인, 포인트차 정도밖에 차이가 안 났었거든요.
0: 그리고 지금 여론조사는 계속 좁혀지고 있다는 그런 보도도 있어서 좀 어찌 봐야 됩니까?
1: 근데 이제 아직까지 그 당시 1차 투표 때그 실바 그 룰라 다실바 룰라 실바 뭐뭐 뭐 룰라 다실바 길어요. 전 대통령이요? 룰라 네. 대통령. 룰라 대통령이, 네. 룰라 대통령이 네. 얻었던 표수가 48.5% 정도 되거든요. 네. 근데 거기다가 그리고 그저 보우소나루 대통령이 얻었던 표가 그보다 한 5% 포인트 낮은데 그 나머지 표들이 이제 그 범진보, 범보수가 이제 그 붙을 수 있는 그런 가능성들을 봤을 때 네. 범보수가 보우소나루 대통령 중심으로 모일 가능성이 더 적어요. 네. 그렇기 때문에 사실상 그 48%에다가 조금 더 보태면은 아직까지는 합리적으로 분석을 하면은 그 룰라 대통령의 승리 가능성이 더 높다 이렇게 봐야 됩니다. 룰라
0: 네. 네. 대통령이 이겠죠? 방금 그
5: 방송 출연 전에 국제전략연구센터 네. CSIS에서 시뮬레이션 한 결과를
4: 왔는데세
5: 아, 네. 가지 시나리오로 네. 나타나는데 이게 재미있습니다 첫 번째 시나리오가 룰라가 근소하게 이길 가능성. 네. 둘째 번째 시나리오가 보우소나로 현 대통령이 근소하게 이길 가능성. 아, 그래요? 세 번째 시나리오가 룰라 전 대통령이 엄청나게 많은 차이로 압도적으로 이길 가능성. 이렇게 세 가지 경우의 수를 분석했어요. 네. 보우소나루 대통령이 압도적으로 이길 가능성은 일단 배제되어 있습니다. 네. 일단 그런 점에 서는 룰라 전 대통령의 당선에 무게를 두고 있는 건 사실입니다. 그런데 최근에 네. 나타나고 있는 어떤 폭력 사태와 치안의 위기가 다시 어떤 그 뭔가 스트롱맨 어떤 보우소나루 스타일을 원하는 쪽으로 조금 작용하고 있다고 보는 거거든요.
0: 며칠 전에 전 국회의원을 전 국회의원을 체포하러 온 경찰들한테 소총을 발사하고 수련했습니다. 탄을 던지는 그런 일이 있었어요. 브라질에서. 네,
5: 그래서 그예 근데 호나우딩요 같은 네. 축구 스타도 네. 보우소나로 대통령을 지지하는 이유가 딴게 아니에요. 강력한 지도자가 나와 치안 문제를 해결해 줄수 있다는 것이죠. 그러니까 너무나 많은 살인과 강도 약탈 방화 이런 것들을 보다 보니까 마치 옛날에 어떤 독재자가 나와 가지고 네. 예, 어떤 폭력배 싹 소탕해주듯이 네. 뭐 이런 식의 어떤 거 발행까지도 있습니다 이런 점에서는 조금 네. 지금의 브라질의 혼란상이 네.
0: 약간의 어떤 투표판을 뒤흔들고 있는 측면도 있습니다 호나디뉴 그 축구선수는요, 축구는 아름다운 축구를 했는데, 아우, 뭐, 생각은 판단은 굉장히 좀 많이 떨어지는, 사생각 때문에 지금 여자친구하고도, 여자친구는 여자친구는 항상 문제가 있었어요, 그분이. 그분이. 제가 한국에 왔을 때, FC 바르셀로나에서 음. 한국에 왔는데, 인터뷰를 하기로 했는데 네. 늦게 오는 거예요. 음. 늦게 와가지고 제가 기다리다가 네. 기다리다가 나나 나 인터뷰 안 한다고. 예. 제가 거부하고 왔어요. 그래서 그 다음부터도 엄청 스타가 돼가지고요. 전 예. 엄청 후회했습니다만 <웃음> 음. 이분은 아무튼 그런 그런 분이 판단 능력이 많이 떨어지고 또 여성 문제가 너무 많아가지고 이 문제는 또 접어놓겠습니다. <웃음> 아이거 팬들한테 공격당하어요 괜찮습니다 호나우디님 네. 아유 괜찮아요. 예. 저 그런데요 네. 룰라가 만약 이긴다면 엄청난 진짜. 그, 대 드라마를 쓰는 겁니다. 이분 인생이 드라마입니다.
1: 그렇죠. 사실 근데 이제 그, 롤라 대통령도 그렇고 보우소나로 현 대통령도 그렇고 집권을 경험을 해봤잖아요 국민들이 그러니까는 그 당시에 어떤 정책들이 나왔던 것이고 이런 것들을 국민들이 알고 있기 때문에 예를 들어서 약간 치안 문제로 해가지고 좀더 강력한 어떤 공권력이 동원이 됐으면 좋겠다 근데 경험해봤잖아요 최근 몇년 보우소나로 네. 그래서 뭐가 나아졌죠 더, 더 나빠졌잖아요 그러니까 지금, 그럼, 지금 보세요 전직 의원이 총과 수류탄을 들고 저항하는데 <웃음> 정치가 정치인이 총을 쏘고 수류탄을 던지냐고, 이게 그러면 그 공권력이 더 확보된 그런 국가에서 벌어 볼수 있는 그런 건가요? 그게 국민의 좀. 안전인가요? 그러니까 이미, 이 이미 경험을 해 봤다. 예. 그 룰라 대통령의 그 집권을 하던 당시에 브라질의 그 국민소득이 얼마큼 올라갔는지, 네. 그다음에 그 다음에 그그 교육 수, 그 교육의 수준이 어느 정도 올라간지 이런 것들은 국민들이 경험을 해봤기 때문에 그런 것들은 우리가 다그 경험할 수 있는 그런 범위가 아닌 것 같습니다. 그런데 위대한
0: 브라질 국민들이 그런 선거 때마다 참 이상한 결정을 해가지고 참 그렇습니다. 네. 자 브라질 문제또 마무리하고요. 아, 모르는 게 없는 김종대 의원한테 아, 제가 아, 예. 뭐 물어보겠습니다. 예. 자 후진타오 전 중국 국가주석 네. 의문의 태장 이거 네. 끌려나간 겁니까 예. 자기가 그냥 기분 나빠서 나간 겁니까 뭡니까 이거 아 그러니까
5: 이게 어떤 시진핑 시대의 가장 극적인 장면 같아 보여요 그러니까요 이걸 네. 어떻게 봐야 될까요 그러니까 어떤 그 개인 숭배 1인 숭배 체제가 강화될 때는 분명히 그 희생자들이 따르게 마련입니다 아. 과거에 우리 김정은 그 시대가 열릴 때 무슨 일을 봤습니까? 허구원 날 1, 2년 그냥 숙청내지는 유혈, 총살. 네. 예, 대표적으로 장성택 사건 같은 경우도 보지 않았습니다. 그 판3을 그대로 또 보는 것같다 예, 그래서. 아,
0: 장성택을
1: 끌려가는 곳
5: 회의 중간에 체포돼 나갔단 말이에요. 네. 그리고 얼마 있다가 비극적인 소식을 들었는데 제가 들은 북한 뉴스 중에 가장 지금까지도
0: 충격적인 사건.
5: 그렇죠. 그, 그 회중에 끌려
0: 나가는 모습이 아,
5: 비 오버랩 되네요. <웃음> 예. 그래서 이게 이제 중국이 좌편향으로 가는 하나의 어떤 극적인 장면 같아 보입니다. 결과적으로 이제 다시 마오 시대의 어떤 좌편향 이런 부분들이 떠올릴 수가 없는 그런 어떤 상황들이라고 할 수가 있고 이번에 이제 정치국 상무위원들 면 면이라든가 <웃음> 네. 총리 인선이라든가 이런 여러 점에서 봤을 때는 이제 덩사오핑 이후로 우편향으로 왔던 한 4,50년의 역사가 네. 여기서 일단락되고 예. 다시 이제 좌편향의 시대 에 네. 일어놓은 걸로 가는 어떤 그 징후로 보여지고 네. 이것이 앞으로 촉발하게 될 대대 네. 대대적인 권력 개편 이런 점에서 시작에
0: 불과하지 않을까 생각이 아, 들어요. 알겠습니다. 중국 문제에 대해서는 질문도 없고요. 대답도 없어요. 그런데 왜 김정대 의원은 뭐왜 종이를 보세요? 아니
5: 글쎄요. 뭐 써있는 것도 없는데 아니 그저 제가 곤란할 때 그런 습관이 있어요? 아 그렇구나.
4: 네. 아니 네. 음.
0: 분명히 적은 것도 없고 질문도 없는데 네. 어이구, 말은 잘하면서 뭘 써왔나 했는데 없네요 없어요. 네 알겠다고요. 네 없어요. 네. 자 중국은 <웃음> 어디로 가는지는 잠시 후 2부에서 도월 네. 선생님과 주역으로 한번 풀어보겠습니다. 네. 시진핑 시대 어떻게 되는지 네. 제가 물어보겠습니다. 모르는 게 없는 분이니까 네. 도월 선생님 2부 기대하시면 됩니다. 임상훈 선생님 영국은 어디로 갑니까?
1: 그러니까 영국하고. 질문에
0: 없습니다. 죄송합니다.
1: 어 괜찮습니다. 영국 이탈리아 지금 새로 정권이 교체되지 않았습니까? 그렇죠. 분명히 유럽이 세대 교체는 되고 있다. 영국 프랑스 이탈리아 전부 40대. 다다 세대 교체했어요. 그렇죠. 40대가 이제 국가 원수를 하고 있는데 영국의 경우도 그렇고 이탈리아도 경우도 그렇고 경제적으로 그러니까는 그 트러스 총리 같은 경우에도 대처리즘을 표방을 하지 않았습니까? 근데 사실상 그 결과가 시장에서 반응이 나왔죠. 네. 사실상 대처리즘의 종말을 역설적으로 고하고 네. 퇴장했다. 이렇게
0: 44일 만에 그냥 아니야 이거는 이게, 밖에 볼 수가 이게 언제적 지금 정책인데 하고 그냥 선을 그었어요. 그렇죠.
1: 그래서 이번에 이제 새로 총리가 된순납 총리 같은 경우도. 그 직전에 트러스 총리 당시의 어떤 그런 정책들을 수정을 하겠다. 그리고 실제로 이 사람이 재무장관으로 그 네. 존슨 대 총리 하에 있을 때도 트러스 총리가 했던 정책들하고는 정반대였었어요. 네. 어떻게 보면은 그 보수당 정치인인데 사실 그 순핵 총리 같은 경우도 한번 본격적으로 다뤄볼 필요가 있는 것이 굉장히 그 뭐라 그럴까요 양쪽으로 서로 어울리지 않는 그런 요소들이 있는 그런 정치이거든요. 음. 근데 어쨌든 간에 적어도 그 재무 정책 관련해서는 이저 보수당에서 봐도 갸우뚱할 정도의 어떤 그런 그 노선을 취했는데 결국은 지금 트러스 총리의 44일을 보고 나서 네. 아 순액이 옳았네 결국 이렇게 다시 돌아가거든요. 네. 역설적으로 그래서 아까 말씀드린 것처럼. 근데 지금 이탈리아가도 똑같이 그 똑같은 그런 그 트러스 총리 하고 같은 이야기를 하고 있거든요. 네. 그 멜로, 멜로니 총리가.
0: 그래도 아주 극우 성향의 멜로니 총리가 그래도 극우 정책을 펴진 않더라고요. 극우 인사를 등용하지도 않고요. 조심스럽죠. 네. 일단 그 검사 출신도 등용하지 않습니다. 거기는
1: <웃음> 그건 모르겠고. 뭐 어쨌든 간에 야당 의원으로 있을 때 하고 네. 그 다음에 총리로 갔을 때 하고는 아무래도 달라지더라고요. 달라질 수밖에 그렇죠. 없죠. 그렇죠. 달라져야죠. 네. 그거는 이제 신중한 그 그건 좋은데 네. 그 이탈리아 멜로니 총리 같은 경우도 아까 방금 말씀드린 것처럼 그 재무 정책에 있어서는 트러스 총리하고 거의 비슷한 그렇게 가요. 그러니까는 감세. 그런데 저 지출을 할 곳은 공공지출은 더 많아요. 왜냐하면 코로나 이후로 지금 쓸 데가 돈이 한두 군데가 아니라는 것이죠. 네. 그럼 이걸 어디서 메꿀 것이냐에 대해서 설명이 없어요. 트러스 총리가 결국 거기에서 시장이 불안에 떨면서 결국 무너진 그 파운드가 무너지고 그랬는데 네. 이탈리아도 지금 그 똑같이 그 길로 가고 있다는 게 우려스럽습니다.
0: 알겠습니다. 어, 순액 총리는 테레사 메이 전 총리 내각을 거쳤습니다. 제가 하나만 바로잡고 하겠습니다. 3123님 외교 그려주는 듀오 김종대 임상훈. 하나의 점을 이어 큰 그림을 그려주는 것처럼 보기 쉽게 해주니까 매우 흥미롭습니다. 최애 아이고, 코너입니다. 네.
1: 순회 총리, 총리가 존슨 때도 있었어요. 아 그렇습니까? 네, 존슨 때 아. 재무장관이었습니다. 네, 훌륭하십니다. 네. <웃음> 테레사 웨이
0: 때 총리 장관을 하다가 존슨까지 했습니다. 존슨을 몰아내는데 가장 결정적인 또 기여를 했죠. 음. 자, 북한 얘기를 좀 해봐야 되겠는데요. <웃음> 북한이요. 미사일을 쏘았는데 지금 미국에서 한그 비영리기관이 분석해봤는데 성공률이 76%가 넘는다. 이 76%가 네. 넘는다. 이건 어떻게 봐야 됩니까 김정대 예,
5: 네, 님 이건 1984년부터 통계인데요. 네. 그 북한이 발사하는 모든 미사일 시험 발사에서 성공률이 76%면 기술적 신뢰성이 매우 뛰어나고 최근으로 올수록 그 신뢰성은 더 높아지고 있다.
0: 최근에서는 뭐.
5: 더 많이 높아진 거예요? 예. 우리는 뭐현문 미사일 쐈는데 뒤로 날라오고뭐그러는데 예. 북한에는 아직 그런 뉴스는 없어요. 아, 그래요? 예, 네. 그러는 네. 거 보면은 좀 신뢰성은 뛰어나다고 볼수가 있고 그 배후에는 러시아 기술이 있다는 분석입니다. 그런데 조금 더 세부적으로 볼 필요가 있겠어요. 이 204발 가운데 156발이 성공했는데 성공률이 가장 높은 건 단거리 미사일입니다. 단거리 미사일. 스커드 B, 스커드 C 그다음에 이스칸대로 이렇게 한반도 어? 전역을. 한반도 전역. 타격할 수 있는. 이 단거리 미사일의 신뢰성은 이 미사일이 오래돼서 그런지 몰라도 어떤 실전 능력이 매우 우수한 걸로 나타났고요. 반면에 좀 저기 성공률이 떨어지는 거 50% 이하 아직까지는 좀 이게 미사일인가 싶은 이런 부분은 주로 그 장거리 ICBM 미사일 그래 그래서
0: 일본이 걱정하는 게 네. 제대로 훈련 뭐 제대로 목표물로가 날아가면 되는데. 네. 하다가 떨어질까 봐 일본이 그러니까 두려워하는 거아에요 그러니까 북한의 다미요. 포함 미사일은 세계에서 제일 무서워요. 그렇죠. 왜냐하면 쏜
5: 사람도 어디로 가는지 몰라요. 이게 문제예요. 우 그러니까 미... 이게 저기 어디까지 가냐 그러니까 저기 갑니다. 그래 저기가 어디냐 그러면 모른다 그러면 어떻게 할 거냐고 이거.
0: 예. 그, 이게
5: 세계에서 제일 무서운 미사일이 이거 아닙니까 어, 이거? 우리나라
0: 미사일도 무섭더라고요 예. 무섭더라고요 아, 예. 무섭더라고요. 예. 아 그러니까요 예. 그러니까요 하이드님께서 우리나라 미사일에 선제타격당하고 타격 강릉시민들 큰일 날 뻔했어요 <웃음> 얘기하는데 <웃음> 예. 아니 뭐 우리나라 뭐 기술이 좋으니까 예. 좋으니까 한번 실수했으니 이번에는 뭐또 명중률, 성공률 높이겠죠. 자, 그런데, 북한 도발 이어지는데, 앞으로 어떻게 될것 같습니까? 더 도발합니까?
5: 예, 지금, 그, 동창리에서 그 미사일 발사대가, 굉장히 주변 공사가 활성화됐고 특히 제일 그 인상적인 장면이 미사일 조립동이 이동식 건물에 있습니다. 예. 그러니까 철도 레일 위에서 건물이 움직이는 거예요. 예. 이게 조립동 입니다. 예. 그런데 한쪽 외벽면이 뜯어져 있고 건물 자체도 40m 이동해 있거든요. 뭐 지금 발사 준비 중인가요? 이것이 발사 준비라기보다는 새롭게 현대화된 미사일 조립 능력을 확장하기 위한 시도로 봅니다. 그러니까.
0: 지금 보여주려고 하는 거 아닙니까? 세계야 우리 이 정도 도야 이렇게?
5: 예 그런데 올해 3월에 그 동창리 미사일 발사장을 현대화하라는 이게 그 위성 발사까지도 겸임하는 현대식 클러스터로 만들어라는 김정은 위원장 지시가 있었어요. 네. 그리고 그게 본격적으로 이행이 되는 거거든요. 이러면 무슨 문제가 생기느냐? 앞으로 더 다양한 미사일 시험을 할수 있고. 더 많은 종류의 미사일을 신속하게 조립해낼 수 있는 거거든요. 그런 점에서는 지금 동창리가 새로 활성화되는 조짐들 더불어서 언제 있을지 모르는 7차 핵실험과 더불어가지고 이제는 그동안에 그다 잠시 미뤄두었던 ICBM 능력에 본격적으로 이제는 북한이 그 뛰어드는 모양새를 취하지 않을까 생각이 듭니다.
0: 북한 알았어. 니네들 미사일 잘 쏘는 거 알았으니까 이제 고만 쏘고 얘기하자. 대화하자. 이쯤... 좀, 대화를 지금, 지금 원하는 몸부림의 지금 총성 아닙니까? 미사일 발사가.
5: 뭐 그런 해석도 있습니다마는 미국이 연일 대화를 제안하고 있죠. 예. 북한에 대해서 계속 외교적 해결을 하겠다고 하고 있고요. 그런데도 아직까지 요지부동이면서 이제 핵무력정책법 이후로 어떤 핵을 앞세운 어, 어떤 성군 정치의 부활이랄까. 이런 조짐들은 이 우크라이나 전쟁과 맞물려서 계속 갈것 같다. 그래요? 예.
0: 그런 점에서 당분간, 단기적으로는 좀 비관적입니다. 근데 핵실험을 하면요. 네. 만약에 준비도 다 됐다는데 핵실험을 하면 더 얼어붙을 거 아닙니까?
5: 네. 예, 이번 핵실험이 되면은 아마 미국이 전례없이 많은 전략 자산을 한반도에 투입하겠다고 공언하고 있고요. 또 미국이 이제 가지고 있는 다른 어떤 억지수단들도 좀 선보이지 않을까 하는 예상도 조심스럽게 나오고 있어요. 이런 점에서는 상당히 한반도에서 어떤 군사적 긴장이 전례 없이 고조될 가능성도 대비해야 될것 같습니다. 그럼 어떻게 해야 돼요?
1: 미국의 11월 8일 날 중간선거가 있지 않습니까? 네. 어 유럽의 우크라이나 그다음에 동북아시아 이런 것들이 그 기점으로 해가지고 어떤 그 변화가 올 수도 있는 그렇게 될 수. 왜냐하면 예를 들어서 그 유럽 같은 경우, 그니까 우크라이나 같은 경우에서는 지금으로서는 그 협상의 여지가 전혀 안 보이거든요. 전혀. 그런데 변수로 될수 있는 것이 그 중간 선거에서 그 공화당이 승리할 가능성이 있는데 그렇게 될 경우에는 공화당이 압력을 넣을 가능성이 굉장히 높습니다. 빨리 협상을 해라 이런 식으로. 그런 식으로 이제 동북아시아에도 어떤 변화가 있요 매우
0: 있을까요? 어렵습니다. 매우 어려운 환경에 대해서는 곧 풀어보겠습니다. 김종대, 임상훈 두분 감사합니다. 감사합니다. 감사습니다 어려운 건 도울 선생한테 물어보겠습니다. 정성을 다하는. 국민의 방송 KBS 조진우 라이브 그냥 그렇다고요 사람들은 왜 점을 칠까요? 왜 교회에 갈까요? 무엇이 우리를 이렇게 불안케 할까요? 변하지 않는 것이 없는 세상 혼란과 불안을 견디는 법 도울 김영욱 선생님과 함께 알아 봅니다. 가을 특집 도올의 신묘한 특강.
4: 돌아
0: 주진을 라이브에서 가을 특집으로 준비했습니다. 아주 특별한 시간입니다. 자, 도울 선생님의 신묘한 특강 3부작 그세 번째 시간입니다. 도울 선생님, 안녕하세요.
6: 네, 아유, 오늘은 정말 그 마지막 시간이라서 네. 제가 평소 그 주진우 기자님이 저가 무슨 이런 원고지에 네. 쓴거 아무거나 하나 좀 선물로 주셨으면 좋겠다고 네. 선생님
0: 집에 가지 않습니까? 그러면
6: 네. 원고지에 이렇게 볼펜으로 펜으로 이렇게 눌러 꾹꾹
0: 눌렀었는데 그게 너무 하, 이게 좀그 갖고 싶어가지고 요
6: 선생님 저 하나
0: 주십시오. 안 그러면 제가
6: 훔쳐갑니다. 제가 얘기했 오늘은 마지막 시간이고 해서. 네. 그 시를 하나 써서 그이 시요 시를 네. 하나 써서 네. 가지고 왔어요 네. 드릴라고 이 원고지에다가 그냥 막쓴 건데 아 그래요?
4: 네. 네. 네
6: 오늘 새벽 동창을 여니 푸르다 못해 피처럼 진해진 하늘에 금음달이 밝았다 석굴암 부처의 암이 아미, 눈썹이죠 암이와도 같다 마호메트가 계시받고 쳐다본 바로 그달 주역을 쓴 문항과 주공이 쳐다본 바로 그 달. 나도 이 새벽을 끝없이 기다리며 숨을 골랐나 보다. 서안에 좌정하니 수천만 민중이 읍소하고 환호하는 소리가 들린다. 주진우 라이브 만세. 나와 함께 원효의 무예춤을 추자꾸나. 네.
0: 아유, 감사합니다. 네. <웃음> 감사합니다. 아유, 네. 감사합니다. 제가 갑으로 잘잘 이렇게 보관하겠습니다. 뒤에 5만 원은 없네요. 어디? 5만 원 주신다고 했는데. 자 선생님 본격적으로 시작해 보겠습니다. 자 오늘은 마지막 시간인 만큼 아, 세상 여러 문제들 이렇게 두루두루 여쭤보겠습니다. 어려운 문제는 도울 선생님께. 물어보겠습니다. 선생님 우리나라뿐만 아니라요 전 세계가 아, 조금 격변기 같습니다. 이탈리아에서는 무솔리니 후계자라는 사람이 총리가 됐고요 중국에서는 시진핑이 4년 3년임 그러니까 1인 지배 체제 독재로 가는 거 아니냐 이런 흐름들이 있습니다. 선생님께서는 이이 흐름들을 어떻게 보고 계십니까?
6: 저는 이 당대회를 어 쳐다 보는 가장 핵심적인 그 관점이 이제 공청단 공청단이라는 게 1922년에 결성된 중국 공산주의 청년당이라는 건데 그 계열의 사람들이 그러니까 우리나라도 에온적도 있고 아주 정치계 사람들하고도 그 가까운 후추나라는 사람이라든가 그리고. 리커창도 그 공천단 출신이고 이런 사람들이 어떻게 되나 봤더니 요번에 하여튼 싸그리 다잘렸어요 그러니까는 상무 어이 중앙위원이 (24명이고) 상무위원이 (7명인데) 그 전체가 완전히 이제 그. 이시자쥔 하나의 그, 이 만세 부르는, 시진핑 만세 부르는 사람으로 돼 있기 때문에 과거에는 이 상무위원 제도라는 게 일종의 집단 지도체제인데 지금은 네. 집단체, 지도체제가 없어진 거죠. 그리고 당이 존속하는 이유를 항상 왜 런, 런민 후, 인민을 위해서 복무한다 라는 게 공산당의 프로, 슬로건이었는데 네. 지금은 모든 게 뭐냐면 왜 시주시후란 말이야 그러니까 시주석을 위해서 우리가 헌신하고 희생해야 된다. 이런 식으로 되니까 지금 사실은 모택동 때보다도 더 지독한 일색으로 가고 있습니다. 모택동 때도 등소평이라든가 유속이라든가 주울래라든가 주덕이라든가 이런 사람들이 다 살아있었거든요. 네. 그러니까는 지금 음 중국은 상당히 위험한 코스를 가고 있고 그 시진핑에 대한 우리가 기대했던 과거 어이 격대 지정 같은 것을 잘 살려가면서 이 리더십 체인지가 이루어지면 서구의 데모크라시라고 하는 거를 뛰어넘는 중국적인 어떠한 정치 체제가 이렇게 진화될 게 아니냐라는 기대도 했었는데. 그런 기대가 이제 싸그리 없어지고 중국이 3류 국가로 전락하는 게 되는 거죠. 그렇게 되면은 경제도 하락하고 모든 이 외교도 하락하게 되고 그렇게 되면은 그 상당히 위험합니다 지금. 네.
0: 중국에서 그래도 개혁을 외치던 공청단이 지금 거의 와해되고 있는 그런 분위기네요. 전 세계적으로 그렇습니다. 이렇게 상식 그리고 또 뭐. 상식이라고 해야 되나요 화합 이렇게 평화 이렇게 얘기하는 사람들은 점점 입지가 좀 줄어드는 것 같습니다 우리나라로 조금 올까봐 와볼까요 음, 정치가 음. 지금은 보이 정치가 보이지 않고 검찰의 사정 바람만 보인다 이렇게 얘기합니다 정치는 음. 실종되고 여야야 그냥 강대강으로 서로를 비난하기만 합니다
6: 어찌 봐야 됩니까 선생님 그러니까는 이게 지금 강대강으로 맞서는 게 아니라 이 정치 권력을 잡은 세력들이 강만 내세우니까 강강으로만 가니까 거기에 대항하는 길이 없으니까 예아 그러니까는 결국 강강으로 맞서는 것처럼 보이지만 네사 그러고 이 지금 윤석열 대통령에 대해서도 뭐, 정치 보복이니, 근데 이 보복이라는 말은 쓸 수가 없어요. 왜냐하면, 윤석열이라는 사람은, 어, 뭐, 당한 게 없잖아요. 보복이라는 건뭘 당하고 탄압을 받았기 때문에, 거기에 대한 보복인데, 이거는, 정치 보복이라는 거는 택도 없어요. 이게 예를 들면, 어, 이재명도, 사실 이재명이 젖었기 때문에 자기가 당, 당선된 거 아니야? 그러니까 이재명이 상당히 고마운 사람이란 말이야. 그러네요. 고마운 사람이죠. 네. 예. 그러니까, 그런데 정치 보복이 아니라 이 사람은 오로지 정적 제거란 말이야. 아. 상대방뿐만 아니라 뭐 이준석이도 정적이니까 제거하고. 예. 모든 걸, 그러니까 오로지 정적 제거에만 올인하고 있고 일체 경제 위기 지금 안보, 이게 조금 아까도 그 안보 얘기가 여기 네. 나왔지만은 얼마나 우리나라가 지금 위험한 현실에 처해 있는데 진짜 뭐, 과거 어느 때보다도 전쟁 위험이라든가 이 안보, 뭐, 모든 게 경제도 그렇고 네. 지금 이런 문제가 보통 심각한 게 아닌데 몇 달간의 외교 행적을 보면 은 너무 무능하고 무책임하고 실력이 없기 때문에 지금 우리나라 국민이 해방 이후 지금 여태까지 우리나라 국민이 이렇게 근원적인 문제를 가지고 걱정하고 대통령이 정말 저분이 도대체 어떻게 이 나라를 키질해 갈 것인가. 그렇기 네. 때문에 지금... 이우한이라고 하는 게 아~ 우리 걱정이라는 말을 제가 썼는데 네? 이 걱정이라는 말은 영어로 번역이 안 됩니다. 그 앵사이어티니 무슨 뭐 앙스트니 이런 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 거하고 다른 거예요. 이 걱정이라는 거는 이 주역이 어떻게 해서 나왔냐 네? 그 유명한 말이 있어서 이즈싱의 지위 중 구후 조이자지요환호 이건 이 계사에 말하면 여기 일어난 거는 오로지 우한 속에서 이 역이 만들어졌다 네. 아 그러면서 하는 말이 이 은나라에 가다 망해가는 말세에 오히려 주나라는 성덕을 이루었고 이때 문왕과 이 폭군주가 대결하면서 이그 환란 속에서 모든 사람이 우한 의식에 있을 때이 역이 만들어졌다 그런데 네. 이 그러기 때문에 이 주역의 언어는 매우 왜 위태롭다고 그랬어요 네. 굉장히 위태로운데 그 위태로움을 이 파악하고 그 깨닫는 자에게는 평안을 주고 오히려 그것을 그 위태로움을 무시하는 자는 뒤엎어버린다. 네. 그러면서 한마디가 뭐라고 하냐면 구이종시라고 그랬거든요. 뭐냐면 윤석열 대통령한테 말씀드린다면 대통령 돼서부터그 네. 시작부터 종그 끝날 때까지 오로지 두려운 마음으로 임하라. 예. 아, 그런데 지금 이것이 역에 도라 그랬는데 이런 것이 지금은 완전히 사라지고 어 무시되고. 네. 이렇게 되면 은 뒤엎어버린다는 거예요. 누가? 민중이 뒤엎어버리는 거죠. 이건 제 얘기가 아니고 이건 네. 주역에 있는 말이에요. 알겠습니다. 네, 네. 그렇게 빠져나가려고 하셔도
0: 네. 늦었습니다. 선생님. <웃음> 백정민님께서. 네. 도돌 선생님 잡혀가시는 거 아닌지 걱정됩니다. 바른 말만 하시네요 얘기하는데. 아 주역에 나온 말입니다. 주역에 네. 나오는 말입니다. 네. 선생님. 어, 윤석열 대통령이 어, 어제 그제 국회에서 음. 시정연설을 했어요 그런데 야당은 참석하지 않았고요 반적자짜리 이렇게 연설이었다 얘기가 있고요 헌정사 관행 무너졌다 윤석열 대통령은 또 야당을 향해서 비난하는 비판하는 이런 그 얘기도 했습니다 이렇게 여도야도 이렇게 음. 그냥 마주 달리는 음. 기차 같습니다 이 협치 정치의
6: 실종 그 어디부터 잘못된 걸까요 아니이 비속어 논란이라는 것도 굉장히 네. 논리적인 거 아니에요. 이거 뭐냐면은 어이 바이든이라는 분이 60억 불을 약속하면서 하여튼 글로벌 펀드를 만들라 그러는데 네. 그냥 돈 내라는 거 아니에요. 네. 근데그뭐 어, 1억인가 약속하고 이제 나오면서 1억 불이요? 어그 어, 주변에 자기 네. 어, 참모들하고 어, 야뭐저고 국회에서 새끼들 아, 승인, 저, 안 저, 죄송합니다.
0: 네, 죄송합니다. 승인 안 해주면. 죄송합니다. 죄송합니다.
6: 비서관은 안 됩니다. 이 xx로 하고. 이 xx가 승인 안 해주면 바이든은 쪽팔려서 어떡하나. 네. 이 말이잖아요. x팔려서. 네. 네. 그러면 은 음, x팔려서. 네, 네. 음, 그러니까 거기에 대해서 이게 사실 그냥 습관적으로 이 윤석열 네그 말씀은 내가 보기엔그 검찰로서 그냥 개인적으로 얘기를 한 거니까 네네네. 그러니까 자기 평소 습관인데 네네. 여기에 대해서 이제 뭐 얘기가 되니까는 그거를 갖다가 의회 미국 의회 사람들이 아니라 한국 사람들. 이 국회를 네. 국회 사람들이 했다 예. 그니까 논리적으로 미국 의회를 얘기했다가 한국 의회로 키워버리니까. 네. 그 논리적으로 그 한국 의원들을 다 XX로 만들어버리는 거 아니에요. 그렇죠. 그러니까 여기에 대해서 당연히. 네. 그 사과를 하고. 네. 이건 내 그냥 말버릇인데. 네, 네. 이, 이, 이런 거를 뭐. 영국에서 방송하는 거를 봐도 그, 그 멋있는 말 했다는 식으로 그 코미디언들이 얘기를 네. 하던데. <웃음> 네네. 그니까, 러 어, 오히려 이런 것들이 이~ 뭔가 이~ 뭐~ 협치 운운하기 전에 네. 기본적으로 인간의 도덕성을 우리는 우리 국민들은 요구를 하는 거거든요 예. 이~ 뭐냐면은 우리 우리 민중은 이~ 세계 어느 민중에도 없는 그~ 안병구 선생님이 그~ 민중신학을 얘기하면서도 한 네. 얘기지만은 네. 이게 도덕적인 민중이에요 우리 도이 이 민중이라는 건 보통 그냥 에, 이~ 그라스루트라는 의미가 아니라 네. 우리 민중은 이~ 하나님하고 같이 살지도 않고 중세기도 없었고 그러기 때문에 자기의 삶을 자기가 판단해서 운영해 가는 내면적 도덕성이 있는 민족이란 말이에요 그러니까 네. 이 민족에게는 그냥 잘못된 건 잘못했다 솔직히 얘기하고 그리고 화해하고 그러니까 이 정적 제거에 힘을 쓸게 아니라 과연 대통령으로 내가 이 민족을 위해서 무엇을 할 것인가 그런 거를 고민을 해야 된 판에 이런 뭐 자기가 우발적으로 잘못한 걸 가지고도 그걸 그냥 사과를 하면 다 국민들은 참 우리 훌륭한 대통령이다고 인기가 올라갔을 텐데. 그렇죠. 네. 그런데요. 네.
0: 사과를 하거나 아이고 좀 유감스럽다. 조금 그런 얘기만 하더라도 국민들이 음. 좀 끄덕끄덕하고 넘어갈 것 같은데 잘못을 인정할 생각이 없는 것 같습니다. 뭐 음. 잘못을... 인정할 생각이 없는 것 같습니다 이거는 어떻게 해야 됩니까 이래서 또안 풀린다 이런 지적도 있어요 근본적으로 그렇지
6: 않다 예, 나 그거 잘못 안 했어 나 사과할 일안 했어 이렇게 생각하는 것 같습니다 하여튼 그거는 그 사람의 그 인품이라든가 인격의 그 문제점을 말씀하시는데 그거를 갖다가 내가 지금 여기서 도덕적 가마를 줄 수는 없으니까 그 그걸 내가 뭐 해답할
0: 알, 알겠습니다. 오는 알겠습니다. 네. 오 음. 5323님께서 아 네. 그 말이 더 웃깁니다. 날카로운 통찰력 그리고 웃음 짓게 하는 해학으로 풀어 가시는 강의다 대단하십니다. 그러면 <웃음> 대단합니다. 자. 선생님, 음, 음, 출범 5개월이 지났습니다. 윤석열 네. 정부가. 그런데, 아, 민심이 조금, 그, 우호적이지 않은 것 같아요. 민심이 왜 대통령한테 이렇게 토라졌을까요? 돌아 앉은 이유가 뭐라고 보십니까? 아,
6: 이게 도대체가 5개월이 지났는데, 지금, 어, 이 피로감을 호소하는 목소리들. 네. 그런 거를 들으면서, 이거 제가 최근에도 그 전라도회를 다녀왔는데요. 네. 하여튼, 이 모든 사람들이 이렇게 피눈물 나는 걱정을 저한테 하더란 말이에요. 그래서 저는 그 역에, 주역에 술의 준 괴라는 괴가 있는데, 네. 이게 세 번째 괴거든요. 술, 술이요? 술에 술에 준준꾀준꾀준괴가 이렇게 저 아주 새싹이 어려운 그 이렇게 흙덩어리를 제치고 나오는 모습인데 네. 굉장히 갓난이이 이, 이, 이 어려움을 나타내는 그런 꾀인데 네. 거기 마지막에 승마반여읍별연열라는 말이 있어요. 네. 그거 뭐냐면은. 정말 이 말을 타고 이렇게 어슬렁어슬렁 가면서 되돌아보고 되돌아보고 봐도 이 피눈물이 이 뺨에 계속 흐른다 이런 예. 그 표현이 있는데 결국 우리 민중 우리 국민들이 지금 읍혈 연여라고 하는 이 말에 해당되는 그 심정에 전부 지금 빠져있다 아 그래서 저는 어 이러한 상황에서 지금 이 윤석열 정부가 네. 이러한 국민의 소리를 근원적으로 이 정말 국민들이 겉으로는 이렇게 하지만 이건 보수다 진보다 이런 걸 떠나서. 이 나라가 지금 잘못되어 가고 있다는 것에 대한 그리고 우리의 미래를 개척하는 근원적인 문제에 대한 이 비전이 보이지 않는다. 네. 아, 그러니까는 그야말로 읍혈연열을 하고 있는 이 피눈물을 흘리고 있는 이 시대에 저는그 ts 스엘리어트의 그~ (4월은) 잔인한 달 황무지라는 네. 시가 생각이 나요 네. 어, 이거는 어~ (4월은) 잔인한 달 가장 잔인한 달 죽은 땅에서 라일락을 키워내고 기억과 욕정을 뒤섞으며 봄비로 잠든 뿌리를 뒤흔든다 이러면서 네. 가는 그 유명한 시를 생각하면서 결국 지금 우리 민족이 이런, 그, 아주, 처참하고, 굉장히 나는 이게 지금 심각한 수준에 와 있다고 생각하는데, 그래서, 어, 정말, 4월은 가장 잔인한 달이라고 그랬는데, 결국 내년 4월까지 과연 어떤 일이, 이, 이 어려운, 이 겨울을 우리가 어떻게 지낼 것인지, 모든 사람이 걱정하고 있는 것 같습니다 네 걱정합니다
0: 경제위기 안보위기 아, 우리는 어떻게 되는 건지 걱정합니다 지금 잘 가고 있는지 아, 이런 고민은 없었던 것 같은데 진짜 나라는 지금 잘 가고 있는지 그런 걱정까지 계속 됩니다 그런데 기회가 있을 때마다 윤석열 네. 대통령 자유와 법치주의를 이렇게 외칩니다 아, 야,
6: 근데, 말이 안 되는 말이 안, 말이 안 되는 거죠 어, 왜냐면은 R은 이분의 자유라는 거는 네. 자유에 대한 철학적 논의라든가 자유라는 게 무엇인지에 대한 성찰이 전혀 없이 네? 이분의 자유는 딱 정확하게 뭐냐면 규제풀기예요 아, 그래요? 예. 네. 그 국민의 자유라는 거를 이 사람은 얘기한 적이 없어요. 왜냐면 그... 규제풀기고 그것은 뭐냐면은 장사꾼들이 마음껏 돈 벌어라 하는 자유거든요. 그러면서 모든 국민들의 삶에 아주 공적인 사업들 뭐 전기 뭐 수도 네. 의료 뭐 하다못해 이런 거 앞으로 공항 뭐뭐 뭐 모든 걸다 지금 민영화하려는 자유거든요 이분이 말하는 자유라는 거는 네. 그러니까는 지금 앞으로 정치를 잘한다 못한다를 떠나서 국가가 근원적으로 지금 거덜나게 생겼다는 거예요. 아직 민영화가 되고 있지는 않습니다. 안안안 아, 안, 안 되고 있지만 네. 이 전체적 비전이 네. 신자유주의뿐만 아니라 네. 그 뭐예요 그아 그러니까 이거 요번에그저 트러스가 물러나게 된 것도 네. 그분이 세처를 존중해가지고 존경해가지고 네. 세처리즘적인 세처리즘 네. 세처리즘적인 방식으로 네. 어 해볼라그랬다가 그렇죠. 전혀 이게 안 맥힌단 말이에요. 네네. 그러니까 시대정신을 제대로 못 읽은 건데. 그렇죠. 지금 우리 윤석열 대통령은 시대정신을 그 세처리즘 어, 스타일의 그뭐 레이건 오믹스니 이런 거. 그러니까 이게 전부가 뭐냐면 은그 어, 그 양반 누구지 우리 대통령 어? 이명박 대통령 네. 지금 거느리는 사람들도 전부 이명박 대통령 시절에, 이명박 대통령의 그런 방식으로 이 경제를 운영하고자 하는 그런 사람들이 지금 들어서고 있고, 이분도 뭐 자기 그, 어, 프리드만의 책을 읽었다 네. 그러면서, 이거는, 그러니까 나는, 나는 이 자유라는 것은, 네. 이 민주주의는 자유로 이루어지는 것이 아니고, 예. 민주주의 기본은 뭐냐면 어떻게 성숙한 시민들이 코오퍼레이션 하느냐는 이건 굉장히 고도의 게임이거든요. 이거를 그냥 자유라는 개념에서 누구나 자유롭다. 그러면 그건 민주주의가 아니라 그건 엄청난 혼란을 가져오는 잘못된 정치체제인데 그리고 이 사람 자유뿐만 아니라 항상 외치는 게 법치란 말이에요. 법치라는 거는 눈을 가리고, 그, 저, 디케, 여, 여의 여, 인 보면은, 네. 한쪽에 칼을 들고, 한쪽에 저울을 들고, 네. 눈을 가리고, 공평하게. 네. 이 법치의 핵심은, 저스티스고, 저스티스는 공평한 거란 말이에요. 네. 그, 정의의 여신 디케의 그러한 모습과는 반대로, 이 사람의 법치는, 검찰 독주란 말이에요. 검찰 독주. 어, 이게, 이게 법치와는 전혀 관계없는, 소위 말해서, 프리드만식의 신자유주의와 검찰 독주. 네. 이것이 지금 우리가 당면하고 있는 문제인데, 네. 이것은 뭐냐면은, 너무도 무능력하기 때문에, 그 무능력을 이렇게, 에 뭐라 그래, 뭐 캄프라치 한다고 하면 뭐 이렇게 네, 네. 뒤덮기 위해서, 네. 이런 방식으로 세상을 몰아가고 있다. 네. 알겠습니다. 네. 그저
0: 지금 자유와 법치 아, 윤석열 대통령의 자유와 법치를 이렇게 해석해 주셨는데 이게 주역에 나오진 않죠? 주역에 나온다고 해야 될것 같은데 어, 너무 강력한 발언이었어.
6: 주 이런 게. 이렇게 네. 나옵니까? 네. 네, 거기에 속도이 있고 네. 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 자유라는 게 얼마나 잘못된 개념인가 하는 에, 우리가 자유 자유 그러지만 네네. 자유라는 게 얼마나 잘못된 그 아, 나와요. 알겠습니다. 네.
0: 주, 주역에 나온답니다. 네. 어, 그 윤석열 대통령이 다른 또 정신을 얘기한 적이 있습니다. 새마을 운동 정신이 내 정치 비전과 정확히 일치한다 이런 얘기를 <웃음> 하셨어요.
6: 네.
4: 어, 네. 지금은
6: 그러니까. 새마을 운동을 할 때는 아니죠. 지금 전 세계를 지금 중국도 그렇고 지금 많은 사람들이 야 중국도 무솔리니가 뭐 무솔리니 뭐가 어디 하고 뭐 이, 이, 이태리도 어디 이뭐 브라질이고 뭐 세상이 다 이렇게. 망가지고 있는데 네. 우리도 뭐 망가져도 뭐어 어떠냐 어 이런 식으로 잘못 어 생각하시는 고로한 분들 계시는데 네. 사실은 우리는 그동안 너무 모범적으로 잘해왔어요. 네. 그래서 모든 사람들이 지금 한국에 오고 싶어하고 내가 대사급 사람들하고 얘기를 해봐도 전부 한국에 와서 대사로 네. 오는 거를 그렇게 선호한다는 거예요. 예. 예. 그만큼 그일그일일 그 일, 일, 일상적인 삶의 생활에 있어서 한국이라는 게 그렇게 칭찬을 받고 다들 선 선모의 대상이 되는데 결국은 지금 우리가 해야 될 것은 아 이게 세계가 위기다 이런 네. 걸 걱정하지 말고 네. 전 세계를 우리가 리드할 수 있는 정치를 해야 되고 그러면 어, 이 지금 남북 문제도 우리가 이렇게. 엄청난 대치와 이런 비극적인 핵실험이 오가는 상황에서도 우리 민족은 이런 것을 슬기롭게 극복해 나간다고 하는 그 모범을 보이고 그것이 우리가 지금 해야 할 정치의 아주 정답 아니에요
0: 정치인이라면 지도자라면 거기에 대한 비전을 줘야죠 그렇죠 그래야죠 그런데요 음, 국민의 목소리를 몰라도요 음. 조금 보수적인 사람들 목소리를 많이 듣는 것 같습니다 음. 어, 윤 대통령 어 10월 25일 날 음. 박정희 전 대통령 묘소 이렇게 참배했고요 그다음에 음. 음 정진석 비대위원장은 노태우 전 대통령 추도식에도 갔고요 그리고 보수적인 얘기를 계속 얘기합니다 그리고 어, 종북 얘기도 하고 이렇게 음. 보수 지지층 보수에만 이렇게 호소하는 것 같아 보입니다
6: 그러니까는, 이게, 저, 소위 말해서, 그, 아예, 이, 뭐, 냐 그, 그, 이, 지지율, 이, 런 조사가 아예 없으면 난 좋을 것 같은데, 그만 네. 있으니까, 그20몇 프로 밖에 안 되니까, 불안하단 말이야 지금. 어, 내가 아까 잔인한 4월 네. 얘기도 했지만, 네. 어, 이런 모든, 음 상황이 지금 이렇게 이렇게 휘몰아가니까, 야 이거 큰일 났다 이러면 그냥 강성으로 이 우파적인 냄새를 그냥 피게 되면 은한 30%라도 검찰 세력하고 검찰의 이, 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 이런 거 하고 해서 이 30%만이라도 꽉 잡을 수 있지 않냐 그러면 은 촛불혁명 같은 그런 비극은 우리가 맹길수 있다 이게 지금 계산이거든요 그래요. 근데 민중의 노도와 같은 물결은 그런 30% 이런 게 지금 문제가 아닙니다. 그러니까 문제는 근원적으로 어이것을 갖다가 어떻게 우리가 이 검찰 왕국이라는 소리를 들어가면서 이걸 이거 보수적인 냄새를 피워서 보수 지지층을 결집시킨다. 이거는 말이 안 되는 거예요. 그리고 제가 여기서 눈물로 호소합니다. 태극기 부대를 하시는 분들도 우리가 진보 보수가 없잖아요. 이게 뭐냐면 민생의 문제고 이게 지금 안보의 문제 이경제 문제라든가 이런 우리가 살아가는 일상생활의 모든 문제라는 것은 여러분들의 문제예요. 여러분들이 보수라 그래서 어뭐 어, 나는 이 무조건 어 자유주의식으로 뭐 하고 검찰이 좀 강하게 해야 된다 이런 방식으로 지금 해결이 되질 않아요. 이, 이 영화 같은 걸만들어도 헌트니 뭐 공조투니 육성원이 이런 걸 봐도 전부 남북한이 거기서 젊은 애들이 지금 만드는 영화를 보면 완전히 하나가 돼서 그냥 화, 웃고 코믹하게 하고 이저 38선을 주전선을 마음대로 왔다 갔다 하면서 이렇게 하고 있는데 네. 어찌하여 지금 이 국민들의 의식은 이렇게 나가 있는데 네. 어? 이렇게 남북의 분단 상황에서 정말 이 미사일이 오갈 그런 상황에서도 이렇게 코믹하게 6.45에서도 헤어지면서 마지막 말이 우리 언제 다시 만나냐 통일이 되면 만나지 통일이 되냐 별거냐 그냥 만날 때 만날 수 있으면 통일이지 그 한마디지만 그아 이게 젊은 감독들이 네. 지금 우리가 가야 할 길을 이렇게 갈망을 하면서 예술로 표현하고 있는데 정치인들은 하나도 그런 거안 보나 봐. 네.
0: 네. 선생님, 영화 좋아하시니까 영화 6사도 <웃음> 보시고, 아유, 그런, 그런 것까지 보셨어요? <웃음> 윤미나님께서 매일 정치인들 다투는 얘기만 듣다가 선생님 나오는 날 재미있게 듣고 있습니다. 다음 주에도 그 다음 주에도 매주 나와주시면 안 되나요? 안 됩니다. 안 됩니다. 큰일납니다. 큰일납니다. 아니 또 바쁘신 분이셔가지고요. 어렵게 모셨습니다. 어렵게. 네. 윤 대통령 지지율 얘기를 하셔가지고 저희는 공정과 신뢰 법치 이런 거 중시하는 주진우 라이브이기 때문에 국정운영 지지율 27% 대통령의 지지율을 그렇습니다. 한국갤럽이 18일에서 20일 자체 조사했습니다. 중앙선거 여론조사 심의원회 홈페이지 보시면 자세히 알수 있습니다. 네. 그래도 젊은이들이 음. 젊은이들한테 희망이 있어요. 희망이 있어요. 네. 희망이 있어요. 네. 그리고 문화하는 사람들 보면 희망이 있고요. 아 그렇죠. 아니 그런데 연애를 안 하고 결혼을 안 하려고 한다니까요. 네. 애를 낳지 않으려고 해요. 우리의 미래가 지금 불안한 겁니다.
6: 근데 미래의 불안을 핑계로 해서. 네. 연애를 안 한다. 네. 제가 지난 시간에도 그 질병이라고 얘기했지만은 네. 도무지 그, 그 인생이라고 하는 거는 던집니다. 이게 이게 실존주의 핵심이거든. 네. 무로, 무. 앞이 어떻게 될지 몰라. 그러나 그 무로 자기를 던지, 던지는 엔트 르프 이게 그냥 던지는 그것이 청춘의 힘인데 네. 어찌하여 당신은 당신이 알 수도 없는 미래를 그렇게 계산해서 인생을 설계하십니까? 정말 딱합니다. 그그어병 걸리신 분들 저한테 오세요. 제가 좀 고쳐드릴 수 있습니다. 네. 아, 역시 네. 연애지상주의자. <웃음>
0: 지금 돌 선생님 이 나이에도 지금 연애를 위해서 막 몸을 던지려고 하시는데 너무 던지지는 마시고요. 알겠습니다. 던져야 됩니까 인생은? 던져야 돼. 그렇습니까? 자기를 걸어야
6: 됩니까? 어, 혁명도 던지는 거고, 네. 어, 데모도 던지는 거고. 예? 네. 네? 이게 자기를 던지는 거. 네. 예수도 십자가를 향해서 자기를 던졌잖아요. 예. 그래서 예수가 된 거예요. 자, 그러면 마지막으로 아,
4: 아.
0: 윤석열 대통령은 이 혼란한 시대를 해결하기 위해서 어떻게 던져야 됩니까? 뭘
6: 던져야 됩니까? 아, 그거는 결국은 이 주역에 뭐라고 그랬냐면 건괘가 이제 가장 사람들이 주역 하면은 많이 생각하는 거란 말이야. 그러니까 네? 처음에 잠용 잠룡, 무룡. 잠용은 함부로도 나타나지 마라. 물에 잠긴 용으로부터 시작해서 혈룡, 이 밭으로 나왔다가 그다음에 양룡, 뛰었다가 그다음에 비룡, 그래가지고 이제 쭉 항룡으로 올라가는데 지금 윤석열 대통령은 자기는 비룡이다라고 생각하겠죠. 네. 그리고 그 사모님도 그 확실하게 그렇게 생각하고 있죠. 우리는 비룡 제천 하늘에 떠 있다 이렇게 생각할 텐데. 이 구호의 비룡 재천이란 말의 조건이 있습니다. 네, 이, 이게 이게 하늘에 떠 있는 게 하늘에 떠 있는 게 아니고 네. 이 땅에서 영양분을 받아서 날른 거란 말이에요. 이게. 네, 그러니까 이 영양분이 끊어지면 떨어져요. 금방 네. 비룡이라 그냥 날을 수가 없어요. 이게 이게 저 성경이나 이런 거하고 아포칼립스하고 다른 거예요. 네. 그러니까는 여기에서 뭐라고 러냐면 비룡 재천 비룡이 나르는 용이 하늘에 있으려면 반드시 이견대인이라고 그랬거든. 네. 가 대인을 만나서 그들에게 배울 수 있는 한도에서만 너는 비룡이다. 예. 그러니까 주변에 대인들이 있어야지. 근데 전부 소인들만 있어요, 지금. 국민들이 지금 제일 불안해하는 게왜 한결같이 소인들로만 정결를 메꾸려고 하느냐. 아니
0: 법사님도 있고 스승님도 있고 그렇잖아요.
6: 어, 그러니까 그, 그분들이 그 내가 보기에는 정부 소인들이죠. 아, 예. 어, 대인이 아니라. 그래서 네. 이견 대인이라는 게 뭐냐면 대인이라는 게 반드시 뭐 위대한 누가 아니라 정말 이 대인이라는 게이 민중이 대인이다 이거야 나는. 거. 아, 네. 그러니까 그들의 목소리를 들을 수 있는 한에 있어서만 너는 비룡이다. 비룡이 그 소리를 못 쓰면 낭룡이 되는 거야. 퍽퍽 떨어지는 거야. 낭룡이란 말이에요. 그니까는 러 하늘까지 올라가셨는데 왜 떨어지려고 하십니까? 왜 주변에 정적 제거에만 그렇게 힘을 쓰십니까? 그런 거, 그 에너지를 내가 이 자리에서 하늘에 떠서 저 내려다볼 수 있는 위치까지 왔는데 이 위대한 자리에서 내가 무엇을 할수 있는가 네. 이런 거를 고민하면서 피눈물 나는 국민의 마음을 헤아려 주시기를
0: 부탁드립니다 네, 알겠습니다 네. 선생님 다 이거 주역에 나오는 말이죠 야, 주역에
6: 나오는 말 제가 도
0: 주역항에 열심히 읽었는데 모르겠던데요 근데 아니요 어, 어,
6: 다 그, 나오는 말이죠 다 나오는 말이고 아무 때나 이렇게 한번딱 펼치면은 네. 그게 바로 점괘야. 알겠습니다.
0: 네, 알겠습니다. 자, 돌 주역 강의 오늘 세 번째 시간 이렇게 마쳤습니다 이 책을 보면요 잘 몰라요 안 모르는데 주진우 라이브를 듣고 또 보지 않습니까 그러면 또 이해가 보여, 됩니다 보여지죠 그렇죠 어, 어. 맞죠 어. 네 맞습니다 아, 장인수님께서 선생님 너무 많이 웃었습니다 오, 요즘 웃을 일이 없는데 이거 중요한 얘기하셨는데 감사합니다 또 나이, 나오셔야 됩니다 이렇게 얘기했는데 바쁘신 분이어가지고 네, 저희가 또 모시겠습니다 선생님 건강하시고요 네 네, 네. 신묘한 특강 3부장 너무 감사했습니다 네
6: 감사합니다 네.
0: 말씀 잘 들었습니다 도울 선생님이었습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 김한나씨 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브 여기도 뉴스 저기도 뉴스 빡빡한 시사뉴스 속에서 가슴이 답답할 때 뇌휴식을 드리는 시간입니다 오늘도 맛있는 책을 만나보겠습니다 책의 맛 김갑수 평론가 어서 오세요 안녕하세요 정선태 교수님 어서 오세요 네 안녕하세요 네, 잘 지내시죠? 네. 네 가을 어떻게 보내십니까?
7: 하늘 보면서 보냅니다 그래요? <웃음> 하늘이 너무 이쁘죠 네, 너무 좋아요 기가 막히게 예쁩니다 네 저번에 말하러 오지 마세요. 저는 솔직하게 얘기하잖아요. 네. 요즘은 계절을 만끽할 기분이 도저히 안 드네요. 아, 그래요? 시사 뉴스 이거. 아, <웃음> 안 보려고 해도 하도 번잡하게 뉴스가 많아서요. 좀 고통스러워요. 왜 이런 얘기를 계속 들어, 듣고
0: 전해야 되나. 좀 죄송한 맘도 듭니다. 아, 참.
7: 구분이, 우리. 구분이 다 했나? 이런 생각이
0: 듭니다. 아유, 아니요. 그래도, 그래도. 인생은 아름답고 역사는 반전하겠죠자 네, 네. 오늘 어떤 책으로 만나볼까요? 네, 요즘
8: 제가 이게 환각인지 뭔지 모르겠는데 네. 총독을 만나는 총독의 유령을 만나고 있다는 생각을 완핏, 핏할 네. 때가 있어요. 아, 조선총독을 만난, 만나고 있다는 생각을 할 때가 있습니다. 어, 이 혹시 기억하시지 모르겠는데 아베 노부유기라는 마지막 조선총독이 있습니다. 네. 아베 노부유키 실제 인물입니다. 아예 마지막 총독 이름이 아베였군요. 네. 아베 노부유키가 조선을 떠나면서 이런 말을 남기고 갑니다. 네 아주 뭐, 유명한 말이죠. 네. 먼저 읽어드리겠습니다. 우리는 비록 전쟁에서 패했지만 조선이 승리한 것은 아니다. 장담하건대 조선인이 제정신을 차리고 옛 영광을 되찾으려면 100년이 더 걸릴 것이다. 우리 일본은 조선인에게 총과 대포보다 더 무서운 식민 교육을 심어놨다. 조선인들은 서로 이간질하며 노예적 삶을 살 것이다. 그리고 나 아베 노부유기는 다시 돌아온다. 알비백. 네. 알비백.
0: 진짜 무서운 말인데 네. 무서운 말인데 이 말을 우리가 그냥 그냥 깨줘야 되는데 하, 그러지 못한 것 같습니다.
8: 근데 그 아베, 아베 노부유키 유령과 그 친구들이 네. 돌아와서. 지금 곳곳에 에, 자신의 목소리를 내고 있는 것 같습니다.
0: 아 일본 사람들은 떠났는데 더 일본적인 사람들이 거기 사람들이 막 하, 권력을 쥐고막 흔들었잖아요.
8: 이, 이 지하에서 이
0: 아베 노부 유키와 그 친구들
8: 얼마나 흐뭇해하겠습니까?
7: 아책 얘기를 먼저 좀 합시다. 오늘 <웃음> 책 제목을 말나안 하고. 네, 그래서
8: 오늘 책을 네. 어, 고른, 골랐습니다. 총독의 소리입니다. 네. 최인훈. 최인훈 선생이. 1967년부터 76년까지 뭐 기간은 9년 동안에 걸쳐 있는데요. 이네 편의 그 총독의 소리라는 연작 소설을 씁니다. 네. 그 계기가 된게 1965년 6월 22일 한일기본조약이었어요. 그래서 위기감을 느끼고 아이거안 되겠다 해서 쓴게 총독의 소리의
7: 시작이었습니다. 그리고 그러니까 이 글이 쓰여진 시점이 1967년이라는 거는 일제 식민 강점에서 해방된 지 20년 남짓한 시점이란 얘기예요. 네. 그리고 이제 일본하고 국회 정상화가 이루어진 때고 네. 그러니까 재식민화에 대한 두려움이 굉장히 실제로 있었던 시절입니다. 아 그래요? 네. 그때는요? 그때 한국의 발전 상황을 보면. 네. 60년대란 말이에요 그러니까 네. 언제라도 다시 전쟁이 이, 일어나고 예, 정부 수립은 했으나 붕괴될 수도 있고 전쟁 나갈 수도 있고 북한에 맥힐 수도 있고 또 다른 선택지가 일본이 다시 한반도를 식민지화할 수도 있고 여기에 대한 이제 작가의 고민이 깊게 배어 있고요 네. 잠깐 이제 그냥 건너뛰어서 얘기를 하자면 네. 어, 그런 일본에 대한 두려움은 여러 형태의 굴절을 거쳐요 선망으로 바뀌고 뭐로 바뀌고 네. 현재 2020년대에 한국인들이 일본이 다시 우리를 점령할 거라고 재식민지화의 공포를 갖고 있을 리는 없다고 생각을 해요. 네. 왜냐하면 일본 자체의 국력 쇠퇴 그다음에 우리 스스로의 성장 이것 때문에 근데 그럼에도 불구하고 계속 경계해야 될 그런 중요한 몇 가지가 있는데 너무나 놀랍게 1967년부터 70년대 초까지 쓴 최인우 선생의 총독의 소리에 그 핵심이 다 들어있다는 사실이에요. 네, 그 놀라운, 다 놀라운 거죠. 놀랍습니다. 네. 놀랍기도 하지만 좀 네. 마음이 우, 아프네요. 우울하기도 하고. 네. 이
0: 형식이 좀 파격적이
8: 고좀 난해하다고 알려져 있습니다. 매우 조금. 네, 네. 매우 이식이지제조 어, 그 구식민지 제국과 네. 전 세계에서 활동하고 있는 우뭐 제국의 군인들과 밀정들 낭인들에게 보내는 방송담화.
7: 그 그러니까 지하 방송에 네. 말을 옮긴 그렇죠. 거죠. 소설은. 연설을 네.
8: 연설 형식을 취하고 있고 네. 그 연설을 라디오 방송을 어느 시인이 몰래 듣고 있는다는 설정이에요. 그러니까요.
0: 조선총독부 네. 지하 소속 유력 해적 방송입니다. 네. 알제리 전선 자매단체와서 막. 전 세계적으로 연합해가지고 지금 음. 게릴라
7: 단체입니다. 거기서 <웃음> 지하 방송을 하고 있습니다. 네. 총독이 일본으로 건너가질 않은 거예요. 그렇죠. 음. 여기 국내 어딘가 이제 잠복하면서 네. 해방이 됐는데 네. 지금 네. 지하에서 지금 음. 뭐 팟캐스트나 그런 걸 하고 있는 거예요. <웃음> 그렇죠. 네. 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 <웃음>
8: 재밌어요. 네. 설정부터. 네. 설정이 재밌습니다. 근데 어렵도 난해하다고 하는데 형식은 파괴적이고요. 네. 근데 제가 보니까 어느 대학의 뭐 고전으로 중학생들이 읽어할 고전으로 정해질 정도로 요즘에 많이
0: 알려져 있는 것 같습니다. 네. 네. 요즘. 그 시험 문제 한두번 나왔던 것 같아요.
7: 아, 그래요? 그래서
0: 이게 좀 알려진 아, 것 같습니다. 이게
7: 입시에 나왔어.
0: 네, 네, 네. 아. 대학 입시는 아닌데 그뭐뭐 뭐 문학 수업에 문학 시험에 나와가지고 그래서 조금 알려졌어요. 네. 아, 저희는 대학교 때 읽고 굉장히 좀 충격적으로 받아들였는데 네. 아 그런데 아무튼 요즘은 중고생 시험에 나오면 은 열심히 읽습니다. 요소 시험에 나오면 다 읽습니다.
8: 네. <웃음> 그래서 맨 먼저 이 분단이야말로 우리 일본 제국의 <웃음> 최고의 선물이라고 그렇죠. 얘기하고요. 네. 그리고 북한에는 자신의 천황제를 이어받은 김일성 천황이 지배하고 있고, 예. 이 남한에는 방공 보루로서 우리를 지켜주고 있고, 그리고 둘이 이 내전을 벌이는 거죠. 싸우면서 우리에게 축복의 선물을 예, 주고 있으니 얼마나 한반도의 분단이야말로 고마운 상황이냐라고 쭉 얘기를 해나이 얼마나 해나가는데.
0: 이렇게 요, 요즘 말하면 뼈를 때리는 정말 진짜 이게 통찰 아닙니까?
8: 그러면서 이 한반도 이제 반도라 그러죠. 반도야 말로 일본 제국의 은혜이며
0: 네. 축복이라고 얘기합니다. 그렇죠. 네, 남북의 분단을 가장 반기고 음. 가장 원하는 사람들이 일본 아닙니까? 항상 회방 놓고요.
7: 그러니까 분단에 어, 대해서 일본이 이제 계속 주목을 한다. 이게 네. 분단적 그러니까 상황 때문에 군비로 서로 다투고 등등 하느라고. 네. 이, 일본으로서는 상당히 반가운 입장이고 언제든 재식민지화의 토대가 여기에 있다. 그렇죠. 분단과 무력 충돌과 네. 군사적 대립 상황. 한국 전쟁으로 일본이 전후 경제를 복구하고 일어선 거 아닙니까? 네. 그건 뭐 유명한 거죠. 네. 그러니까 일본이 하는 역할이 몇 가지가 있는데 그 중에서도 이제 우리나라의극우를 하시는 분들이 네. 예, 좀꽤 있잖아요. 네. 특히나 이제 유명한 그 무슨 사이트라고 있죠. 무슨 배. 네. 거기에 가끔씩 제가 직접 가본 건 아니고 누가 옮겨 옵니다 일반 네. 사이트로 그러면 놀라운 막 통계나 굉장히 정교한 글들이 많이 올라오고 맞아요또 그런 분들이 이런 우리 이 종편이나 일반 방송에서 막 얘기를 해요. 그걸 보고 또 아니 그래서 처음에 이게 제가 안 경로를 짧게 얘기를 하면 그 중에 한 사람이 개인적으로 친해진 거예요. 아주 그 지금 활동 많이 하시는 분인데 근데 이분이 굉장히 그 공부를 안 하는 분이거든요. 매일 저녁 술을 마시는 분인데 굉장히 논리적인 어떤 얘기를 해서 처음에 뭔가 했더니 이게 전부 일본에서 가져다가 번역만 해서 이분이 일본 유학을 했거든요. 그러니까... 한국에서 우익의 논리라고 하는 것들, 조선이 왜 형편 없었는가? 조선에서 위대하다고 여기는 인물들이 알고 보면 엉터리라든가. 네. 조선의 역사 자체가 애초부터 나라 성립이 안 돼서 처음에는 중국 땅이었다가 나, 나중에 일본 지배받다가 이제 식민지 된게 제대로 된 거라든지 이런 우리가 도저히 수용할 수 없는 관점이 어 일본 어디선가 생산이 돼서 우리나라의 그구 여러 사이트를 통해서 전파가 되면 그걸 열심히 전하는 사람들이 있어요.
4: 일본은
0: 조선과 전쟁을 한 적이 없다. 이런 얘기도 나왔었죠.
7: 그거는, 저, 두 가지가 있는데요. 그, 저도 인생 살다 보니까 정말 그, 부유한 사람을 안 적이 있는데, 그 사적인 관계를 욕할 수는 없지만, 누구랑 말도 못하겠지만, 일제 때, 저 그, 뭐, 저 귀족을 지냈고, 이후에 뭐, 대한체육회장도, 아주 유명한 사람들인데, 너무 자랑스러워 하는 거죠 뭐를요? 일제 때 자기도 받고 그건 아직도요? 굉장히 아, 자랑스러워합니다. 지금 의외로 모르시던데 일제 때 굉장히 그 뭔가 대단한 위치를 점해서 재산을 많이 모아서 지금까지 온 집안들이 우리나라의 상층부의 태반이라고 보면 되거든요. 예? 그 강남에서 지금 좋은 아파트 사는 분 정도는 6, 7, 10년대. 고도성장 때 갑자기 돈 버니까 그냥 고만고만 잘 사는 분들이고, 진짜 무서운 부자들 있잖아요. 기업들,
0: 뭐, 뭐,
7: 재벌가들, 학원 재벌들 그런 사람들 많습니다. 그런데 이분들이 음. 제가 아는 한 절대로, 어, 그런 민망해하지 않습니다. 대단히 우리 할아버지 때 또는 뭐 증주 할아버지 때 굉장히 자랑스러워 합니다. 왜냐하면 지금까지 그기득권이 고스란히 전이 됐기 때문에 그래서 그 조선이 스스로 망했다라고 하는 건 되게 집안 내력에서 오는 관점입니다. 조선이라 아예 망해먹을 나라니까 조선인들은 뭐 이건 뭐 개돼지들이고 일본 덕에 그래도 여기까지 왔지라는 그런 관념을 가진 사람들이 하나 있고 또 하나는 조선사 편수에서 만든 총독부 한국사에 좋았습니다. 완전히 경도돼 있는 우리나라 국사과 출신들의 이 대학 각 대학 이 국사과 교수를 다수 점하고 있는 사람들. 이 예, 그, 개통 발생한, 그러니까 똑같은 사람들이 똑같은 그, 뭐, 뭐 한다는 거 있죠. 그, 음. 그, 제자가 제자를 낳고, 제자가 제자를 낳고, 딴소리 하면 학계 들어가지도 못하고, 교수 이명도 안 되고, 뭐 그런 속에서 있는 정신적 예, 총독부 사관의 이제 노예들. 이두 부류가 강구하게 지금도 있는 거죠.
8: 네. 정치적으로는 뭐 해방이 됐다, 독립이 됐다라고 얘기를 당연히 해야죠. 해야 되는데. 이, 최인훈의 총독의 소리에서 얘기하고 있듯이 여전히 아직도 우리 사회 곳곳에는 조금 전에 김갑선생 님 말씀하신 대로 식민지 시대를 그리워하는 사람들이 많이 있는 것 같아요. 네. 그리고 어 자신의 집안을 지키고 재산을 지키기 위해서라면 나라 팔아먹는 거 아무것도 아니 생각하는 사람들이 대부분입니다. 그거는, 네. 뭐, 그건. 많은 사례가 네. 있죠. 그래서. 론스타
7: 때도 봤지 않습니까? 네. 네.
8: 얼마든지 팔아먹죠. 이런 사람들의 꿈은 최인훈 선생이 만약 그들을 빌면은 이런 사람들의 꿈은 노예로 돌아가는 거이라 얘기하는 거죠. 권력을 장악할 수 있는 노예죠. 주인만 저, 모시면 되니까. 네,
0: 적의 입을 빌려가지고 우리를 깨우치려는 그렇죠. 네, 작가의 통찰이 보입니다. 네, 이
8: 문장은 꼭 읽어드려야 네. 될것 같습니다. 예, 총독부가 지금 빙적 이하 얘기하신 거죠. 네. 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 그러니까 적을 빌어서 네. 얘기하는 건데. 예, 총독부가 사라진 게 아니라는 전제예요 지금 네. 어딘가 지금 있습니다. 해방이 됐지만 네. 지하에서 지금 총독부가 네. 지금
0: 활동하고 있어요. 시민의 네. 활동하고 이 있는 것 같습니다.
8: 네. 그 총독부에서 마련한 시안이 네. 있습니다. 네. 한 대한반도 정책이 있는데 두 가지가 는데 읽어보겠습니다. 첫째 반도에서 전쟁이 일어나도록 유도하는 것입니다. 여러분이 아시다시피 가로로 가건모로가건 지난 30년 동안 반도는 평화를 누렸습니다. 남북을 통하여 이 기간에 과중한 군비 부담에도 불구하고 생산력은 이미 총독부 통치 시대의 수준을 마침내 넘어서고 말았습니다. 본인은 눈뜨고는 이런 꼴을 보지 못합니다. 본인은 요즘 소화가 나빠졌습니다. 평화라고 하는 것은 어떤 기간에 걸쳐서 계속될 때에는 반드시 살림을 살찌웁니다. 반도의 경우에도 마찬가지였습니다. 지금쯤 다시 이 반도의 전쟁이 일어나게 해서 지난 30년의 성과를 깨끗이 잿더미로 만들고 굶주림을 불러들이는 것. 이것이 가장 좋은 길입니다. 이 같은 전쟁을 통해서 아 아제국은 1950년대 같은 전쟁 경기를 다시 한번 맛볼 수 있을 것이며 국수 세력의 힘을 강하게 할수 있고 잘하면 군사적 개입의 길을 열어놓을 수도 있을 것입니다. 이렇게 얘기합니다. 놀랍지 않습니까? 이미 이미 60년대 후반에 어떤 길로 갈수 있을 것이라고 직관적으로 아마 파괴했던 것 같아요.
7: 묘한 함수관계가 있는데 어쨌든 북한과 군사적 대립이나 아주 그 강경한 대립 구도를 가는 정치인이나 정치 세력들은 항상 일본과 밀착하려고 하고 네. 그 반대는 또 반대고 평화관리체제로 들어가면 오히려 일본과 민족 갈등이 벌어지고 이거는 참 선명하게 그려져온 지난 몇십 년 동안의 우리의 경험이에요. 그 그러니까 지금 친일파가 어디 있어 이런 소리를 하는데 그 정말 정말 어이없는 소리죠. 정책 이득을 위해서 또는 정신적으로 이렇게 경도된 어떤 걸 위해서 어 우리 그걸 이제 옛날 요즘 안 쓰는 말인데 매판이라고 그러죠. 나라 팔아먹는 네. 거죠. 그런 집단이 얼마든지 지금도 존재하고 그런 행동이 벌어지고 심지어 유력 정치인이 조선조나 우리 선조를 모욕해야만 일제 지배가 정당화되기 때문에 일본의 극우들이 하는데 그 유력 정치인들이 지금도 백주 대낮에 그런 얘기를 합니다. 그러면서 국민들에게 호통을 쳐 공부 좀 하라고. 이분은 그 언제 공부를 했는지 모르겠는데 최근 몇십년 동안 한국 역사계에 쌓여 있던 실적에 대해서 전혀 무지하면서 공부하라고 호통을 치는 거죠. 정말로 그 버릇없고 정말로, 그, 그, 개인적으로 만난다면, 어, 이렇게 좀 굉장히, 그 무시해버릴 것 같은 수준의 사람인데, 높은 지위를 차지하면 참 어처구니가 없을 때가 있습니다. 그런데 그 사람도 한국인이라고 할 것이고, 뭐, 뭐, 어디 가서 한국을 대표하는, 뭐, 뭐, 이렇게 행동을 할 거란 말이에요.
0: 일본에서 이제 한국 정치인이. 매우 기겠죠 네,
7: 정치인이 그렇게
8: 얘기했다, 이렇게 얘기할 거 아닙니까? 그렇죠. 이, 어, 이 청독의 소리는 어, 누가 뭐래도 한국 현대문학을 대표하는 최인훈 선생의 작품입니다. 네. 그러니까 분량도 많지가 않습니다. 네. 100페이지 남짓하니까한번꼭 들어보시고 몰래 청독의 소리 방송을 기, 방송에 기, 기울이시면은. 네.
0: 요즘 오늘의 우리 상황이 보일지도 모르겠습니다. 0337님께서 책 제목이 뭐라고요?
7: 최인훈의 총독의 소리 읽어봤습니다. 거기 주석의 소리도 있습니다. 네. 그렇습니다. 네. 상의 임정 주석이 네. 연설하는 것도 한편이 있어요. 네. 아, 네.
0: 천재라고 얘기하면 안 되는데 네. 정말 진짜 천재적인
7: 뭐라고 해야 돼? 통찰력인 네, 통찰이죠. 네. 그러니까 네. 관념과 사변이 이 한국 문학에는 약간 좀 결여되어 있거든요. 네. 왜냐하면 우리는 리얼리즘 스토리 중심의 문학 전통을 갖고 있어요. 그런데 관념 문학의 단초를 보여줬던 게 광장의 최인훈이었던 거죠.
0: 가격적이지만 아, 지금, 지금도 지금 무릎을 치게 하는 그 음. 통찰이 보입니다. 8837님께서 일본 갔다가요 서점에 혐한 코너 있어요. 놀랐습니다. 기함했습니다 일본은 우리에게 정말 가깝고 먼 나라입니다. 일본도 일본이지만 우리 정치인이 일본을 어떻게 바라볼 건지 우리는 일본과 어떤 관계를 가져야 되는지 여기에 음. 대한 고민
7: 계속해야 될것 같습니다. 기본적으로 일본은 평범한 사람들까지 모든 음. 존재는 위치가 있다. 그 적절한 위치를 갖는 것이 중요하다. 그래서 일본인들은 국가를 상국과 하국의 관념으로 보는데 일본은 당연히 상국, 우리는 하국이라고 보는데 거기에 복종하는 한국 정치들이 인 많다는 사실이에요. 아이고
0: 안타깝습니다. 김갑수 선생님, 정선태 선생님 오늘도 감사했습니다. 네, 고맙습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진이었습니다